0: Pessoal, bem-vindos a mais um Pode Rolar. Semana passada a gente fez uma semana incrível com mulheres incríveis, onde eu fui acompanhado sempre por uma co-host. Eu gostei de estar sempre acompanhado aqui no Pode Rolar, sair dessa jornada solitária e chamei hoje aqui o incrível Glauber. Fala, galera. Meu nome é Gomes e eu protesto, eu sempre quis falar isso, sempre foi meu sonho falar eu protesto, eu sempre viver os filmes, nas séries, então muito obrigado aí pelo convite, bem-vindo, espero aparecer mais vezes por aqui para ajudar, bater Não, um papo tá. bacana, com gente incrível aí como o Sérgio, por exemplo, Ou, inclusive isso mesmo, a gente está aqui hoje com o Sérgio Vieira, Eu. Sérgio, obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Pô, Sérgio, aí que eu vou falar do currículo dele aqui, o podcast bate o recorde do Ciro Gomes a gente tá falando só do currículo dele, né? <risos> Mas é isso, bem-vindo, Sérgio trouxe aqui presente pra gente, que eu vou explicar durante o, o vídeo o que que é também. É dos Vingadores esse aqui? Melhor. É melhor do que dos Vingadores. O... É, ele é da Nelson Williams, esse aqui na verdade é o Nelson Williams, né? Que é nosso parceiro, nosso, nosso patrocinador do podcast. E hoje está aqui o Sérgio para contar para a gente várias coisas, tirar dúvidas sobre várias coisas também. Sobre direito, sobre família, sobre várias coisas. Então, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários que ele vai responder. É não?
1: Vamos lá. Estamos aqui para isso.
0: Então, fechou. Então, vamos lá. Me conta aí, Sérgio. Você é sócio da Nelson Linhas hoje. É um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil.
1: Então, sou, sou advogado, nasci em São Paulo, cresci em Salvador, estou em Manaus desde 2010, entrei no escritório em Salvador em 2009, esse ano completo 14 anos de escritório, dos quais 13 em Manaus.
0: Mas você, você entra, como é que funciona isso de entrar num escritório de advocacia? Você entra lá como...
1: Como advogado.
0: Não, mas você <risos> é prestador de serviço, que Tô brincando, tô brincando. Você eu posso, né? Isso que eu queria entender, Exato. como é que é essa transição, assim... Como que funciona isso? E tem vai... também aqui, assim, vários tipos de sócios,
1: né? Tem. Quando eu entrei em Salvador, em 2009, eu tinha 27 anos. Eu entrei no núcleo de prospecção, captação de novos clientes. Então, meu papel era da porta para fora, usar o network, o relacionamento e trazer novos clientes e potenciais clientes para dentro de casa. Hoje eu tô como sócio, além de fazer o que eu já fazia, eu faço gestão, faço algumas outras coisas, além da prospecção em si.
0: Entendi, Legal. É, e quais são os tipos de sócio e como que são é, não sei se pode falar, mas pode os quais são as, as atribuições que, que cada tipo de sócio tem. Hoje você é como se fosse o gestor daqui da região norte, né? Tem vários estados que você é o representante barra sócio. Como que funciona isso? A
1: gente tem a matriz em São Paulo, Fernando, e um escritório próprio, no mínimo, em todas as capitais. Então tem 27 estados. 45 escritórios abertos. É o único escritório que tem capilaridade, capilaridade presencial própria em todos os estados. Eu cuido do Amazonas e Roraima e outros sócios cuidam dos outros 25 estados. Eu cuido de dois, tem mais 25. Contrato social são 60 uh, sócios, nacionalmente quase 3 mil pessoas. Então, em números absolutos, o negócio é o maior da América Latina.
0: Caramba! E assim, tem quantos advogados mais ou menos trabalhando lá com vocês?
1: Manaus, 186, nacionalmente, 2.500, mais ou menos.
0: Caramba, então, advogado pra caramba, hein? Eu quase fiz direito, Sérgio, por muito pouco, né, eu passei lá no PSC... Tinha que, contado... que
1: ruim, que bom, que ruim que você não fez, que bom que você, não tomar, você podia tomar espaço de alguém. O que
0: me fez não fazer direito foi que eu tinha uma percepção de que muita gente fazia direito. E aí, me fala aí, cara, hoje como é que está o mercado, tem muita gente nova entrando... Tem muita gente, quando está é na, tá? tá na faculdade, pensa em Direito e Medicina, né? São, é verdade. São as grandes torres que a universidade... Eu,
1: eu, eu, ainda, eu ainda sou novo, estou com 39, mas tenho um pouco mais de idade que vocês. Então, eu fiz Direito de 2002 a 2006. Na época, o vestibular era um, era um funil real. Tinha poucas faculdades, algumas federais e eh, estaduais, mas poucas faculdades particulares com curso de Direito. Então, era um período que o vestibular em direito realmente era excludente. Concorrência de 20, 30, 40, 50 alunos para cada vaga, mesmo sendo particular. Depois veio uma curva crescente de faculdades particulares, hoje você tropeça na porta, você está matriculado. Então, o, o mercado do ensino superior cresceu muito, tem seus aspectos positivos e negativos. Hoje são 1 milhão e 300 advogados ativos. É o maior número proporcional do mundo de advogados em relação à população. Então, isso traz alguns insights. Primeiro, a, a vontade das pessoas em querer fazer direito, como uhum. você quis em algum momento. Uh, o aspecto litigioso do brasileiro, qualquer discussão quer processar, quer discutir, quer registrar BO e tal. Mas também gera as consequências negativas. Tem muito advogado para um mercado limitado. Então, satura uhum. ou pode saturar. Então, como qualquer profissão, tem seus prós e seus contras.
0: A Jojo Todinho está fazendo aí direito, direito né? Está estudando é, direito, então, sei, assim, mais uma futura é. advogada aí para entrar, ela quer ser desembargadora.
1: Boa é, sorte.
0: Deixa... deixa eu te perguntar uma coisa, cara. É, isso, eu, isso eu acho legal, no mercado saturado, que a que vai saturando cada vez mais, se a gente for ver evolutivamente de, de como se destacar no mercado de trabalho. Antigamente, se você soubesse falar bem em português, você era realidade é depois de falar dois idiomas agora hoje em dia tem quem diga que em pós doutorado você se diferencia mas é porque eu tenho dificuldade de encontrar emprego muitas vezes e para se destacar como um advogado qual que é o que que a pessoa tem que pensar o que, que ela tem que fazer para ter essa mentalidade sim conseguir se destacar no mercado de trabalho
1: você já foi longe você foi no pós doc antes a família que tinha alguém com curso superior já era exceção tinha um médico um engenheiro um advogado é tá então ter o curso superior era mais do que suficiente para ter acesso ao mercado e ter sucesso. É. Acabei de falar que isso foi uma crescente exponencial de novas faculdades. Isso para todas as áreas. Então isso deu acesso a muita gente e naturalmente per percentualmente, proporcionalmente muitas pessoas tiveram acesso ao curso superior. Então deixou de ser um ativo. E aí, ato contínuo, passou a ser a pós-graduação. Era, era raro se encontrar alguém formado com pós. Depois com doutorado, com, com mestrado assim sucessivamente. Então, o acesso ao ensino superior é, trouxe uma camada importante da população, mas tirou aquele, aquela mais-valia que se tinha, que era suficiente ser formado.
0: É, normalizou.
1: Então, falar o português era ser formado. Hoje, todo mundo, teoricamente, tem um curso superior, muita gente tem... Muita gente tem as soft skills tão faladas aí, que é resiliência, oratória, postura, tal, tal, tal. Então, é, passou a ser coisa comum. Então, tem muita gente boa, bem formado, que sabe falar bem, que sabe se colocar, que tem tal. Então, aí vem a responder a tua pergunta, como é que você se destaca no meio de um, um milhão e 300 advogados? Não vou contar. Brincadeira. <risos> Fica aí
0: no final aí. Que é um final.
1: Espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco. Cara, é uma pergunta que é, é, é sensível à resposta, então, porque o se destacar depende aonde de você quer chegar o que você quer fazer. Então, tem espaço para todo mundo. Tem quem quer estar online, conhece gente que tem um podcast e vem bater um papo com vocês. Tem gente que está em casa fazendo alguma outra coisa e também tem um destaque. Então, não necessariamente online é o online é, é obrigatório, mas é importante. Então, tá todo, tem bastante gente assistindo e isso aqui tem um, um grau de, de importância e de alcance infinito. Fica gravado, tem gente assistindo, isso pode ser reproduzido, editado e tal. Isso é eternizado, proporcionalmente, como se você escrever um livro. Isso aí pode ser consumido sabe-se lá até tá quando. Mas é, o, o se destacar, o ter resultado, o chegar lá, para cada um, depende do que você quer fazer. E, e tem espaço para todo mundo, tem espaço para o cara técnico, introspectivo, estu estudioso, que, que se satisfaz fazendo um bom trabalho. Então, não necessariamente só o financeiro é o que conta, não só a exposição. Tem muita gente que, que, tem, que é figura pública, mas não tem um reconhecimento financeiro, que não ganha tão bem quanto se acha. Sim. Tem muita gente que tem a, a persona conhecida publicamente, mas financeiramente não é proporcional. O inverso também acontece. Depende do que cada um quer para si.
0: Entendi. Assim, uma coisa legal também, né? Nos filmes a gente vê que a, a vida do advogado é um pouco glamourosa, na maioria das vezes, né? que é, tem aqueles julgamentos... Eu Chegando falei, no julgamento, subindo aquela escada, é, tá todos os repórteres ali. Exatamente, com casos, assim. <risos> a gente vê, e acho que isso é que encanta muita gente que escolhe para fazer direito e tudo mais, né? Você assiste, assim, algum filme, alguma série de... de, né? De
1: advogados e tal. Todas, todas. Boa pergunta, Glauber. O, 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 o acadêmico de direito, o advogado, quando passa no vestibular no primeiro dia ele tá na, na aula de terno e gravata. Já tem um ego um pouco diferente. E tem um glamour em volta. Já vai, ter... já, já vai. É, já já vai.
0: Você sabe
1: com o que está falando? É. 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 Tem um ranço, tem um glamour. Vai. vai. <risos> tem, tem um glamour envolvido nisso. Mas é um paralelo com o futebol, tem tem muito Neymar na base e aqui não chega lá, que não se destaca. Então o Neymar ali é uma fração, enfim, do, do todo é. que se destaca. Então dentro desse 1 milhão e 300 de advogados, não, a grande maioria não, não tem esse destaque, não tem esse reconhecimento todo. É uma, uma carreira de, de estudo que depende de, de investimento, custa caro, livro custa caro, estudar custa caro, mesmo que, que seja na faculdade pública estadual ou federal. Mas é, é, são cinco anos, são dez semestres de investimento. Então precisa ter, é, até um falar de resiliência, ou saco, ou vontade, ou determinação, dá-se o nome que cada um tiver. E aí, depois os dez semestres, tem até um falar da prova do AB, que é uma prova que não é excludente, não tem número de vagas. Todo mundo que obtiver a pontuação mínima se habilita como advogado e, a partir daí, pode advogar. Tem
0: pessoas que, que em algumas profissões não pode ter OAB, né?
1: Tem. Ah, alguns agentes públicos, alguns cargos... No
0: Exército, quem era formado em Direito não podia ter o
1: AD. Exatamente, porque não pode ter alguns conflitos. Você não pode atuar contra o Estado, contra o Município, contra a União, contra alguns ah, interesses. Okay. Se a União te remunera, não faz sentido você poder atuar é, contra exatamente. ela. Sim. Ou, a depender da função que você exerça, tem algumas limitações. Mas o, o curso de Direito não forma só advogados. O advogado é uma das carreiras que o bacharel de Direito pode seguir. Então, tem vários concursos públicos que o pré-requisito é ser bacharel em direito, não necessariamente advogado. Entendi. Então, abre um leque de oportunidade de carreira que um deles é a advocacia que precisa ser aprovada na, na, na UAB. Eu,
0: eu quero que... fazer uma pergunta. Pergunte. Só antes do Globo fazer a ah, pergunta, ah, ah. pessoal, é, quem, é, antes até de pedir para vocês se inscreverem e tudo mais, vamos lá. Uma vez eu caí numa pergunta, Sérgio, uma pergunta não, num vídeo no YouTube assim, falando assim, os empregos de advogados estão com os dias contados três pontinhos. Conheçam o chat GBT. Fiquem até disso. o final. Sério? Eu ia falar disso. Fiquem até o final que o Sérgio vai falar tudo sobre, sobre a tecnologia influenciando no trabalho do advogado. Mas isso aí a gente vai deixar só para o final do episódio. Ainda bem que você avisou. Aí, cara. Eu ia falar Sério? Exatamente. Sério? Eu vou, falar, vou puxar a sardinha para o meu lado e então tal. Vou falar um pouquinho Não, de
1: Deixou parte. o globo sem pergunta agora. <risos>
0: Mas só, só, só enquanto a gente deu essa pausa aí, pessoal, vocês que não são inscritos no canal, aproveitem, se inscrevam, sim as notificações, é muito importante, fortalece o nosso trabalho, a gente está aqui à noite trabalhando, é, pô, é bem divertido, mas realmente, é todo um trabalho, toda uma dedicação, a gente tem é que tomar é uma verdade. verdade. Então se inscreve no canal, se você curtiu esse vídeo, compartilha com um amigo e aperta o joinha. É chato pedir, mas tem que pedir.
1: Eu tô, eu tô vendo o pessoal que tá online aqui, para vocês terem ideia da audiência de vocês, tá aqui o João Viana, que é um amigo de Salvador. Doutor André Pesquisa, do interior da Bahia. Pô, legal. Doutor Marcones, que está no Pará hoje ou em Brasília. E a Daphne, que eu não sei de onde está nos assistindo. mas
0: <risos>
1: É que os amigos eles sempre prestigiam aqui. Obrigado, gente. A
0: audiência qualificadíssima. Então já vou até aproveitar para falar do nosso grande parceiro de hoje, que é o escritório Nelson Williams. Como o Sérgio já deu uma, uma introduzida, é um escritório de advocacia que eu achei que era mais focado no empresarial, mas conhecendo mais o Sérgio. Trata de tudo um pouco, né? Tem tem pessoas especializadas para todas as todas as problemas que você tiver, toda assessoria que você precisar. Tem todas as capitais e, realmente, é incrível. O atendimento impecável, de qualidade, deixa você realmente tranquilo para, se precisar, procurar um advogado. Ou, se você não precisar, o Sérgio me ensinou que existe a advocacia preventiva, né? Exatamente. É a primeira vez que o Sérgio veio no podcast eu não tinha a menor ideia disso. Eu achei que era TBO para chamar advogado. <risos> e aí, quando o Sérgio me falou isso, eu procurei ele e eu tava cheio de B.O. atrasado, né? <risos> Mas show de bola. Continuando aqui, então... Ah, lembrando, só antes da gente entrar nesse assunto de advocacia preventiva, o QR Code tá, tá aqui, vai direto pro site da Nelson Williams. Se vocês quiserem mais informações, lá tem, tem um contato de cada estado para você entrar em contato, se informar e, e tirar suas dúvidas. Fechou? Então, vamos lá, Sérgio. Então, me fala um pouquinho, de novo, pro pessoal também que que não é formado, que está tá nessa área, que pensa em fazer direito, ou até mesmo os próprios advogados, que não pensam até em, em trabalhar dessa forma, sabe? Eu acredito que tenham advogados que, que fica procurando B.O. para resolver. E esse lance que você me falou da, da prevenção, na hora que você falou, parece fez tudo sentido para mim. E realmente evitar, é, evitar um problema, justamente por ter esse, esse aconselhamento, essa, esse acompanhamento, é muito mais barato, menos custoso e desgastante financeiramente, emocionalmente, fisicamente, muitas vezes, do que ter um problema e resolver.
1: Fazendo analogia com outras carreiras, Fernando, quando alguém vai construir uma casa, ninguém se arrisca a fazer a fundação e levantar sozinho. Você contrata um arquiteto, um engenheiro, um empreiteiro. Quando você pensa em, é, em longevidade na saúde, que está tão falado, você vai para um médico que vai cuidar da sua vida para você ter uma melhor, é, maior idade. Você vai fazer o preventivo. Quando você pensa em qualquer coisa, você vai abrir uma empresa, você vai conversar com o contador para ele abrir seu CNPJ e organizar os seus primeiros passos. Isso é meio óbvio olhando de fora. Mas quando você fala em direito, ainda se tem a, a falsa impressão que precisa ter um problema para procurar um advogado. É. Não que não seja verdade, mas não apenas o problema. Você pode construir, fazer o papel do engenheiro desde o início, para evitar que se tenha problema. Então vai abrir uma empresa, consulta um advogado. Vai fazer algum negócio ao invés de pegar o contrato pronto no Google ou no chat GBT, explica qual é o seu negócio e pede para o advogado fazer algo focado em você. Então não adianta você pegar uma planta qualquer e querer construir uma casa diferente que não vai sair. Não adianta você querer pegar uma receita qualquer e se tratar que não vai dar certo. Então a analogia é essa. O seu assunto ele pode ser parecido com o de todo mundo, mas tem as suas peculiaridades e a prevenção é exatamente para evitar que você tenha um problema. Ao entender que isso é um ativo, deixa de ser um custo e passa a ser um investimento. Quando o mercado entende isso, a, a tendência é que o advogado esteja na mesa no dia a dia participando da tomada de decisão. E isso ajuda a jornada como um todo.
0: Cara, isso é muito legal. Acho que tem muitos novos negócios surgindo. Né? Acho que O mercado financeiro é um exemplo desses. Assim, muitos novos produtos financeiros, pessoas empreendendo, por exemplo, em diferentes mercados. E muitas vezes não se sabe o que, que pode ou não pode fazer. Né? Putz, eu tive uma puta ideia que vou, sei lá, né, financiar alguma coisa de determinada forma. Mas existe a forma correta de fazer isso, senão você vira né, um criminoso. Até é. nem imagina que você está fazendo isso. É aquele livro do, do YouTube que eu estou falando lá, quando eles tiveram a ideia de criar o YouTube... Eles não tinham ideia que podia dar merda em direito autoral. Ele é Provavelmente referido. eles não consultaram um advogado na época. É. Aí deu um problemaço e ô, a gente ô, resolveu depois. Uma...
1: Não necessariamente o papel do advogado é evitar ou travar ou inviabilizar negócio é... O papel do empresário é tomar decisão. A prevenção, quando o advogado participa, é mensurar e colocar o risco. Se o empresário quiser tomar o risco, não tem problema nenhum. Desde que ele saiba qual é o risco que ele está tomando. Então, se eventualmente o advogado disser, tem o risco e o empresário quiser tomar, vai consciente. É. Depois não olha para trás e diz ninguém me avisou. Mas
0: pelo menos sabe que tem,
1: né? É, a importância é, é mensurar é. o risco. É ter alguém é. ali dizendo, ó, oh, pode dar um BO, e se der um B.O. a consequência é essa. Está disposto a tomar, vai consciente do potencial risco. Porque tem, ainda também tem o estigma: que o advogado diz não para tudo, dificulta a vida de todo mundo e, e só quer. Criar problema para colher os frutos disso. O papel da prevenção é mitigar o risco e mensurar as consequências disso. O empresário que vai tomar a decisão final pelo sim ou pelo não. Nosso papel é orientar e deixar claro o que, que pode acontecer.
0: É, isso é legal, por exemplo. Eu não, eu não vejo só o bloqueio. Eu acho que também mostrar qual é o caminho para que aquela ideia seja univiável dentro sim, da sim. lei. Mas uma coisa que também me, me, me passa na cabeça é o seguinte. É que muitas vezes o direito parece ser algo meio inacessível. né? As pessoas... Vêm termos muito rebuscados, as pessoas, inclusive no mercado, se fala com muito muita propriedade, e às vezes a população, a sociedade em si, não consegue compreender muito bem. Como você acha que o direito poderia se tornar mais acessível? Ou poderiam ajudar melhor as pessoas a compreender essa importância no, na, no dia a dia delas, nas vidas delas?
1: Curso Superior, Glauber, excelente pergunta. Tem três grandes áreas: exatas, biológicas e humanas, certo? Sim, sim. Concorda comigo? As exatas dispensam muita explicação, que é matemática. Biológica vai para ciências, eu não entendo, bolufas. Humanas, é, se você olhar de fora, tem lógica. E se não tem lógica, é porque tem alguma coisa de errado naquilo ali. Uhum. São relações entre pessoas. Empresa nada mais é do que pessoas. Então, quando. O símbolo do direito é uma balança. Porque, o que quer é dizer isso? Quando desequilibra para um lado ou para o outro, o judiciário. A simbologia que tende a reequilibrar
0: Legal que também é com ouro de andado né?
1: É, a simbologia é, né? é Muito boa, infelizmente Não acontece todos os dias na prática <risos> Mas a pessoa comum Se olhar de fora o assunto a, a lógica funciona, é bom senso Se coloca fora do assunto e olha aquilo ali E pensa se faz sentido ou não O direito no final do dia é isso é que a gente, os operadores, juiz, promotor, advogado, a gente fala difícil, fala bonito e tal, uma linguagem técnica, mas a sociedade, a, a, ano passado foi um ano político, todo mundo falou sobre direito. Pode, não pode, tem direito, não tem direito, tá. enfim. a Prisão de ex-presidente, um monte de assunto polêmico, mas que todo mundo opina. Todo mundo opina. É, se a urna tem que ser auditável, se não tem que ser auditável. Se... Tem um monte de
0: polêmica é
1: Manifestações, eu, eu ocupação de exército.
0: Uma das coisas que a gente mais estudava era o... Estudava não, a gente sabia que o exército era fundamentado no artigo 142. É, 142 né? E aí o pessoal falando do artigo 142 para tudo.
1: Então, a população virou então, entendedora é, da Constituição. E... De
0: uma forma às vezes bem errada, né? Eu, eu ficava vendo assim, tipo assim, o trabalho do exército é esse. Então, por ser, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá na Constituição. Aí, parente, cunhado. Não, mas tá lá na Constituição, o um Exército... Mas vocês acham que Porra, não tem que... nada a ver isso aí. Vocês acham que as pessoas ficaram mais politizadas agora? Assim, quando eu falo politizadas, é entender de fato do que se tratam as não. leis e tal. Não, 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 era não, era não, não, não.
1: As pessoas ficaram mais pitaqueiras. O que é que é pitaqueiras? É Rede social, Instagram, WhatsApp, Facebook, todos os canais de comunicação... Não nem
0: falar Twitter.
1: <risos> colocam... Coloca cada agente, cada cidadão... É, se achando no direito de opinar sobre qualquer coisa em qualquer momento, porque é. o que é dito ali tem um alcance infinito. E aí tem um efeito manada. Quem se coloca de alguma posição acaba consumindo mais aquele conteúdo, seja fake news ou, ou não, e aquilo vira uma verdade absoluta naquele meio. Então, a gente está conversando aqui de chat GBT, de depois a gente vai abrir o celular nosso, a rede social, a inteligência artificial fica te mostrando o que você está falando. É. Então, como o alcance da comunicação hoje é infinito, você tem alcance a qualquer coisa, a qualquer hora, todo mundo se sente à vontade de porque ler um artigo, verdadeiro ou não, de opinar a respeito. E aí se cria os nichos ali, os subnúcleos.
0: Acaba virando uma bola de neve.
1: Exatamente, exatamente.
0: Parece que todo mundo virou especialista em tudo e você acaba enfraquecendo quem é especialista de verdade, né?
1: Antes a gente lia o jornal de domingo para entender o que tinha acontecido na semana anterior e ver o que qual era a pauta da semana seguinte. Era o maior jornal que vinha porrudo ali para se ler. Agora o jornal de domingo é cada segunda está atualizando, você vai subindo o dedo, está aparecendo notícia do mundo inteiro. Então se tem acesso a tudo e se consome Pouco de muita coisa, sem profundidade.
0: Só um título, uma para pessoas de E
1: olhe lá. É. E aí o título vira uma verdade. É. Estados Unidos abateu OVNI, balão da China. É, 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 eu, é. Eu, eu, eu cheguei um eu domingo... Eu
0: trabalho nem de ler a notícia é. toda.
1: Eu cheguei num domingo, eu estava em São Paulo um domingo à noite, liguei a televisão e fui fazer alguma coisa. No mesmo bloco de, de anúncio de matéria, veio o primeiro anúncio que eu ouvi. Estados Unidos abate quatro OVNIs. Aí você já para e fala, opa... Armagedon, tá acabando o mundo e Em seguida era em seguida era resultados Os gols do final de semana Eu falei, Não pode ter no mesmo bloco essas duas notícias pô. Você não pode falar de guerra da Ucrânia, bater o OVNI E sim, time A sim. ganhou de time B Só que a gente tá tão automático De olhar os assuntos E tratar como normal Que a gente não, não, não se choca mais Não dá importância para o que realmente tá acontecendo
0: Para coisas muitas vezes absurdas, né? Bizarro.
1: Olha o que a gente está comentando, os Estados Unidos é. abateu o OVNI, virou normal. É. E, enfim, se é OVNI, se é balão meteorológico, se é nada, se é um, uma fumaça para uma guerra política. Sério, ontem, a gente... ontem a notícia é que o, o, o país oriental disparou míssel do submarino, vocês viram isso? Eu vi, vi. E a gente trata como se... ok, é série da televisão ali, do, do streaming, né? Mais um assunto normal.
0: E aí fica mais difícil diferenciar a verdade do, também das fake news, né, Sérgio? Sim. Assim, como, é que, como é que assim a galera do direito também vê todas essas... Assim, fica de hoje com a internet, todo mundo tem voz, todo mundo fala, e saber o que é verdade e o que é mentira vai ficando cada vez mais difícil. E quais as consequências né de uma fake news ou de uma mentira se tornar um problema jurídico?
1: O, o, qual era o repositório? Qual que era a inteligência artificial de 15, 20 anos atrás? A gente não está falando de muito tempo, tá? Era a boa e velha Barça As famílias tinham Algumas famílias, porque era caro né?
0: Era o Google, das era gente, o
1: Google. Se tinha uma coleção na família, olha lá
0: Pô, Eu já tinha
1: o um CD da Barça É, foi... berço, berço, berço de ouro Então aquele repositório Lá é, Alimentava uma parcela significativa da população tá? As pessoas consumiam da mesma base de dados então, era menos difícil se distorcer algo que a fonte de, de dados e de informação era a mesma. E
0: que tinha todo um cuidado editorial ali, né?
1: Não se imprimia uma coleção todo mês ou você não trocava a sua coleção todo mês. É. Então, aquilo ali passava por gerações e se consumia o mesmo conteúdo. Agora, a geração de conteúdo é real-time de conteúdo bom e de conteúdo péssimo. Tem conteúdo é, péssimo sem segundas intenções e tem conteúdo péssimo a fim de direcionar por alguma opinião política, alguma opinião financeira. Sim. A fake news serve para distorcer a realidade e favorecer algo ou alguém. Quem que dá efetividade para isso? Quem consome. Então, a gente que é usuário disso, a população inteira, quando a gente não checa a informação e reproduz isso, verbaliza, ou encaminha, ou tem aquilo como verdade, a gente que é o replicador disso. O primeiro é o disparo que chega no, nas redes sociais, no, nos aplicativos de comunicação. Mas quem dá o um encaminhar é a gente no dia a dia. A gente que chega em casa ou conversa com, pelo artigo 142 da Constituição e diz que aquilo é verdade absoluta, que o Exército tem que tomar o poder. E isso ganha, isso ganha couro. Seja verdade, seja não. Isso influenciou eleição presidencial no mundo inteiro, influencia mercado financeiro, influencia julgamentos de assuntos polêmicos. Primeiro a imprensa e a mídia julgam, para depois o próprio judiciário julgar. Porque cai no senso comum, cai na opinião pública, todo mundo dá opinião.
0: Eu acho que até antes é... de chegar na imprensa, hoje em dia, é primeiro público mesmo. Chega, no, público. Chega, é nos primeiro grupos, público. chega nos grupos, chega nos grupos. Primeiro é no público e depois na no grupo. Então, e apareceu na mídia, dia desses, tem uma, empresas especializadas em disseminar fake news por valores altíssimos. E que, assim, segundo o é, os caras falavam assim, é, conseguimos inter, é, é, mudar os resultados de uma eleição em um determinado país, mas para você contratar isso é muito caro. Mas existem vários bots, várias coisas na, na internet que conseguem fazer isso. É impressionante. Mas e as consequências jurídicas disso, Sérgio? De quem vem com se for ver, fake news é tipo fofoca, um né? Fofoca é, é, é. né? A pessoa falava mal de alguém e a é. Telefone sem fio, que é exatamente... só
1: que era limitado ao bairro, né? A é. vizinha que falava mal da outra vizinha é. e tal, ficava ali naquele micromundo. No micromundo. Agora uma fofoca pode influenciar uma eleição presidencial, um aspectos é, financeiro e econômico. Então, a proporção disso é proporcional à necessidade da legislação se atualizar a gente tem uma legislação que não consegue acompanhar a, a mudança de tanta novidade acontecendo. Então, fake news é injúria, calúnia de Tem um monte de coisa que pode ser enquadrado como, como conteúdo negativo, manipulação na imprensa, aí se fala se é, é limitação da liberdade de expressão ou não. Mas, no final do dia, a gente precisa entender que a informação, o jornalismo sério, ele é levado em consideração para a tomada de decisão. Quando você dá espaço e as ferramentas permitem, isso muda a forma como as pessoas lidam entre si.
0: Então, por exemplo, digamos assim, eu, passei, eu compartilhei uma fake news com o Fernando e o Fernando repassou. A gente se torna cúmplice de uma coisa como essa? Depende
1: ou... do conteúdo. Tem alguns que, sem sombra de dúvida, pornografia infantil não tem uma sombra de dúvida em relação a isso. É... O, o ato só de encaminhar depende do conteúdo. Tem coisas que choca, você não precisa nem abrir o arquivo, dependendo do título você não abre. E a depender do conteúdo, se você replica, você tá participando e tendo a responsabilidade disso. Eu já me ferrei com isso. O que, que você fez? Eu uma
0: vez recebi no Facebook. Quer, quer conversar em off? <risos> não, não, deixa eu te falar. Eu recebi. Não, eu, pra comprar, eu recebi no Facebook uma notícia assim: que o Faustão tinha morrido. Acho que todo mundo já caiu nessa, né? Você já caiu nessa? Era, aí era aquele gemidão do WhatsApp? Não, e aí era um vírus. Fudido, eu passei pra minha família todo o vírus. Caramba. Eu também caí, Pô, parada lá, Faustão acaba de falecer tudo mais. Eita, caramba, pô, minha avó, minha mãe, todo mundo tem que saber disso.
1: É, você queria ser o primeiro a avisar a família, tipo, é. furo de reportagem, sou eu. Tipo
0: isso e, caraca, botei vírus no computador de toda a minha família. O objeto Fernando Vieira, fã número um do Faustão. Eles agora estão descobrindo aí, tipo, eu que foi o que inventou de computador. É, outra coisa interessante, putz, eu acho que esse assunto é muito legal, Sérgio. Hoje você vê muito... A internet, além de ajudar as pessoas a aprender mais e a, né, a também a, a fazer coisa errada, a gente vê também muitos crimes na internet. Golpes, né? pessoal acaba aceitando o link lá que toma conta do Instagram, toma conta bancária. E aí, assim, tem até magia negra né, na internet.
1: Vamos chegar lá. <risos> eu, vou, eu vou contar essa história, eu vou contar essa história. Glauber, é, eu entendo a internet como mais um meio de comunicação. O golpe ele se reinventa de acordo com a tecnologia. A história do bilhete premiado é um golpe de décadas. Alguém aparecia na rua dizendo que tinha um bilhete premiado e vendia para você por X, para você comprar e você sacar. Só que ele fazia isso de um em um. Agora dá para se fazer isso com centenas, milhares de pessoas ao mesmo tempo, clicando no link falso. É, invadindo uma rede social e pegando teus dados então a capacidade de colher prospectos, é ótimo, não é? prospectos clientes, a possibilidade que a internet dá para novas pessoas sofrerem golpe é infinita e aí entra a ingenuidade de quem está do outro lado por clicar no link achando que é verdade entra a, a falsa expectativa de ganhos desproporcionais, então invista aqui e ganhe 10% por semana tem, tem uma balança aí que quando você olha de fora não faz sentido então, se é algo que é muito atrativo, por que que tá oferecendo só para você? Sim, Ah, um morreu shake... Uma real a oferta, né? Morreu shake árabe precisa que você pague mil dólares para me ajudar a liberar a fortuna e vai cair na sua conta. E as pessoas caem nisso. Eu recebi
0: uns e-mails assim, ó. Super convincente. Shake árabe tinha morrido? Não, mas um parente meu da Espanha, sei lá o que, eu já vi de banco, isso é muito convincente, assim, perfeito ia... e assim... O que, que uma pessoa tem que fazer quando passa por uma situação como essa? Existe já uma... áreas dedicadas para a pessoa? Eu estou falando disso porque a gente está na internet, está todo mundo aqui assistindo a gente. Então, poxa, eu acho que é um super contextualizado. Eu,
1: eu, eu vou seguir na, na linha da comparação porque a maioria vai entender. Eu acho que ainda tem. Lembra que na porta tem olho mágico?
0: Sim.
1: Ainda tem na casa de vocês eu olho tenho, mágico? Na
0: minha tem. Olho mágico, aquela, aquela na
1: minha, a a não tem O senhor não tem, né? Disso. A sua é digital, tem... tem... Câmera e tal, não é isso? É. Então, tá, tá. então, via de regra, antes de abrir a porta, quando toca lá, você olha quem é. é. Se for um desconhecido, ou um horário impróprio, ou você não estiver esperando ninguém, você não abre. Certo? É isso. Proporcionalmente, o que a gente precisa fazer é exatamente colocar o óleo mágico no que a gente está consumindo. Então, o e-mail da gente hoje chega muito mais spam, via de regra, do que conteúdo do que a gente está esperando. Então, as pessoas hoje não caem mais lá no phishing, é phishing que chama? Phishing, Pronto. phishing era uma, uma, um título é, com chamado atrativo, Faustão morreu. Aí você queria ver a notícia, pum, caiu. Ou então, seu banco depositou X. O título chama atenção. E na ânsia de consumir rápido ou ter algum benefício, as pessoas clicam. O olho mágico é, não conheço o remetente, não faz sentido, não estou esperando essa mensagem, não abre a porta, não clica, não encaminha, não compartilha. É, é meio óbvio quando a gente fala assim, mas é óbvio. Ah, morreu o um sheik árabe, deposite mil dólares. Não, pô, não tenho nenhum sheik árabe na família. Ah, seu parente espanhol que veio na Segunda Guerra Mundial. Não, não faz sentido as coisas. Então, quando tem um golpe, tem... Todo dia sai de casa o golpista e um tonto. O tonto tá é no dia, né? Que pode ser eu, alguém já foi tonto na vida, vai ser. Quando os dois se encontram, o golpe acontece. Não tem um golpe de via única, tem que cair do outro lado. E as pessoas mexem com ego, com emoção, com família, com assuntos que são sensíveis. Era muito normal o telefone fixo Tocar o celular de pessoas mais velhas Ah, tô com seu filho é e, e ao invés de ligar pro filho As pessoas faziam um depósito bancário Isso antes do Pix, tá? As pessoas iam no banco fazer Agora com o Pix é mais,
0: mais, pelo WhatsApp. mais vulnerável ainda Ah, troquei de celular e, e aí tô precisando de mil reais aqui eu,
1: eu fiz um... Eu tenho um caso interessante com isso Alguém pegou minha foto e colocou no WhatsApp De outro número e mandou o WhatsApp, sei lá como, para as pessoas que eu conhecia, pedindo dinheiro, dizendo que era eu pedindo dinheiro. Aí me mandaram isso, Sérgio, ó, tá a sua foto aqui. Aí eu dei um golpe no golpista. Eu postei na minha rede social e disse o seguinte, estão usando minha foto pedindo dinheiro. Então, se alguém quiser, de fato, doar dinheiro para mim, a cada um real que botaram na minha conta, eu vou doar mais um. Deu quase 3.500, 4.000 reais de amigos e pessoas que depositaram na minha conta, virou uma campanha, uma ação social. Caramba! Eu, exatamente. <risos> Olha aí! Imagina o golpista vendo, fala, pô, eu queria dar um golpe nos amigos dele, ele arrecadou e ainda dobrou e doou para alguém.
0: Caraca,
1: mas, mas tem que ter o, o olho mágico. Olha, vê se faz sentido. Não faz sentido, não abre, não encaminha, não, não atende, não dá sequência no papo. Mas tem que estar
0: esperto. É, só, só deixa eu fazer uma pergunta, a gente falou de várias leis, de conhecimento de leis, de um monte de coisa. Quando eu comecei a estudar direito, a gente, na mãe a gente tem algumas matérias de direito. Não sei se são fun os fundamentos do direito. Cara, o cara
1: fez a velho, agora ficou, o negócio ficou profundo.
0: É, Não, é, é mas tem direito lá.
1: Aí, Vou deixar você tá, dar aula agora.
0: Eu lembro da, da, das paradas da prova que tinha que decorar. Né? Um deles é a publicidade, acho, acho que é isso, né? Que se uma lei sai no Diário Oficial da União, você... A, sei, a população tem que saber para não cometer aquele erro, senão pode ser culpabilizada cara, quando eu vi isso aí eu achei, cara, que parada injusta, cara
1: não, é óbvio, pô, isso é óbvio, olha de fora se é, a, a, o contrário, é tudo que não tá proibido tá permitido é. e para tá proibido tem que estar tá escrito, tem que estar tá de forma pública e acessível eu, eu volto, tem, é, faz sentido tem que ser óbvio, tem que ser
0: mas, tem que ser de conhecimento tem, de todos se uma coisa mudou há pouco tempo, por exemplo, é, sei lá uma coisa bizarra, que é normal para muitas pessoas, muda há pouco tempo e não é divulgado no diário oficial, mas a imprensa não faz. não Mas
1: aí, o aí vem, o papel, vem o papel do direito. O papel do direito é se adaptar ao contexto social atual. Por isso que o direito sempre está um ou dois ou três ou vários passos atrás. A sociedade muda muito mais rápido ah, do que a é, capacidade sim. do direito de se reinventar e se adequar. Primeiro a sociedade
0: depois... O exatamente, exatamente. Então seria uma... Uma grande novidade. Não, não,
1: não, não. não. Foi porque... isso
0: que eu pensei na hora. Eu falei, pô, mudar do nada, todo tudo tá ferrado. senão Não, não, tá, não. não, não, não,
1: não. Para mudar, você de um, um projeto de lei isso vem de diversas fontes e não, não muda da noite por dia. muito mais Tá muito mais defasado do que atualizado e à frente do, da sociedade. Eu
0: me entendi, eu tinha achado que você era um monte de... Caraca! Legal. Pessoal, só lembrando aí que no final, no final não, um pouquinho, mais daqui a pouco a gente vai estar Falei certo, daqui a pouco. Falou, falou. <risos> daqui a pouco. Não, não. Daqui a pouco a gente vai estar tá falando aí sobre Chat GPT é, como que isso vai, está mudando e vai mudar o trabalho dos advogados na prática com o Sérgio. E também nós temos algumas, alguns assuntos relevantes e atuais que nós vamos falar daqui a pouco. A gente vai falar sobre Big Brother Brasil só assunto? Sobre Key Alves e Fred Licássio. Quero ver. Assiste Big Brother?
1: Não, mas eu tô atualizado.
0: Olha, a gente vai falar <risos> sobre João Gomes, sobre Barcelona, sobre Scarpa, Bitcoins. Então, pessoal, fiquem aí que vai vir muito assunto legal. Pô, Sérgio, quando eu tava para te apresentar, eu quase te chamei de Harvey Dent. O, se é
1: quem é o é Harvey, eu que é. O... Femme, pô.
0: Ah, é o Harvey Ravio... Ah, é? é do cara do Switch? É. Ah, não, porra, o gente gente é, é o cara é do Batman, Batman. É? Caraca. Então é isso aí, quase que eu apresentei ele de forma errada. Agora <risos> né? me <risos> Fechou. Pô, é, pessoal, olha esses bonequinhos aqui. Eu vou mostrar de novo o presente que o Sérgio deu pra gente, ó. isso aqui é personificação no formato Funko Pop. Funko.
1: Com barba e sem barba, doutor Nelson. Sem
0: barba do Dr. Nelson Williams. Isso. Ele que dá nome ao escritório, né? Ele mesmo. Legal demais, olha só para vocês verem, só para verem mesmo que agora é nosso, fechou, show? show de bola
1: Tem um amigo de Brasília aqui online, minha irmã de Salvador, Roberta Gaspar, que manda em tudo aqui, a dona da Ali. porra toda Agora a audiência subiu ah,
0: Só lembrando Legal. pessoal, o seguinte, é, a gente está, estão tendo algumas perguntas, a gente vai responder as perguntas no final do episódio Ao menos que alguém mande um superchat, que a gente para tudo e lê na hora a pergunta da pessoa Beleza? Isso aí, você tem poder aqui no podcast. só mandar um superchat então que Então manda aí. Para comigo. o que a gente estiver fazendo para ler a sua pergunta. Manda logo aí um, super... um superchat para é a, do... a gente. É oportunidade aí do server responder. só mandar um superchat. Pode
1: mandar. Manda pra cá.
0: Fechou. Maravilha. E aí? E agora? E aí, Globio? Quais são as suas dúvidas? Quem você quer processar? Ah, não sei, né? Tem... Posso processar. Quem quiser? Ah, quero processar o Fernando. O que, é que eu preciso fazer? Não, aí não
1: dá. Eu não posso participar.
0: <risos> Comprei <risos> de interesse. É mais normal, tipo assim... Às vezes eu passo por situações bizarras na minha vida, assim, que muitas pessoas falam tem que processar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tudo mais. Aquilo. Acho que não faz parte de mim ir atrás e, e realmente querer processar e tudo mais. A última foi um puta atraso de, um, de uma empresa que eu comprei. Tive prejuízo por, por ter comprado, atrasou. eram umas cadeiras gamers pra inauguração do podcast. Aí muita gente processa, faz isso, faz aquilo, deixa pra lá, entendeu? Mas... Você até falou no início do episódio, a verdade é. O contrário é mais para a verdade. Que tem muita gente meio que caçando motivo para processar os outros. Eu tenho um Major, sair do Exército, não vou falar o nome dele, mas muito pau no cu. No quartel que eu servi, <risos> é em... Muito pau no cu. Porque meus amigos que estiverem negando vai saber quem é. é no quartel que eu servi é. também, não vou falar a cidade. Enfim, o pessoal já, já deve saber quem é. Caraca, a vida dele era. Caçar processo. Acho que ele tinha um, um salário paralelo aí só...
1: Tem um o nome disso, chama indústria do dano moral. Isso mesmo. Todo processinho que ganha 3, 4, 5 mil acaba virando uma profissão. Se tiver um por mês...
0: É tipo isso. A vida dele era, era tipo essa. Eu já conheço gente que vive processando companhia aérea e tem, ganha o um grana toda vez que acontece alguma coisa. Comigo nunca aconteceu. Você, eu fico torcendo pra acontecer alguma coisa, coisa cara. cara. E assim, o americano tem fama de querer processar tudo por qualquer coisa, né? É, talvez isso aqui esteja acontecendo Cada vez mais no Brasil Ou não, é uma coisa mais... Tem, tem bastante, os Estados Unidos
1: é um pouco mais Chega a ser cômico, tem coisa que é Escrito de forma óbvia Porque se não tiver escrito A empresa é, é condenada a indenizar Então tem que estar escrito lá no, no, no ácido sulfúrico Não beba, porque se beber você morre Porque se o cara não tiver escrito Beber, ele processa processo a empresa E tal, é um negócio um pouco é, exagerado o, o contraponto é, eu entendo quando vocês dizem, pô, não, não é a minha praia, é chato, cansa e tal. Mas se alguém te contratar pra você fazer o seu trabalho e você não fizer, fica por isso mesmo? É. Então. Porque quando você contrata algo e a, a outra parte não entrega, você deixa pra lá. Então é, é uma reflexão, realmente, quando faz sentido, aquela chateação te tirar da paz a certo ponto de você cobrar algo. E o cobrado não precisa ser com processo não, pode ser uma notificação, um e-mail, pode ser um WhatsApp, pode ser o saque, pode ser os reclames aqui da vida, que tem vários, tem vários sites e tal. Não necessariamente o processo em si seja o único caminho. Às vezes um comentário na rede social é suficiente para ter uma resposta da companhia. E às vezes uma resposta de desculpe pelo desconforto para você resolve. Mas o deixar para lá não é o melhor caminho. E quando o seu serviço é contratado e você não entrega, o mercado não deixa para lá. Não. Quando a, o teu negócio é contratado e você não entrega, o mercado não deixa para lá. Sim, é verdade. Então o contraponto é exatamente esse. E tem empresa que tem até orçamento
0: já para isso, né? Já está e, preparada e, para os processos. E é, né? bem,
1: e é bem alto dependendo da empresa.
0: Caraca,
1: É bem alto.
0: Tem empresa que dependendo do ramo já tem lá um orçamento dedicado para possíveis processos, bora lá, vamos negociar. Sim. É um é fácil. Investir para evitar que processo
1: uma coisa não evita a outra e, e, e o canal, os canais de comunicação, ter ter um risco, os né? canais de comunicação paralelos, é, não, não necessariamente o processo também tem receita para isso. Tem companhia aérea que se você fizer uma reclamação no site, ele te dá aérea te dá desconto, te dá preferência, bicho, te dá... Bicho,
0: dá um monte de coisa. Ah, bicho, tem de fazer um... <risos>
1: não, não faz curso, não fala comigo. <risos> Isso, cara. O, o preventivo é evitar um processo não quer dizer que seja necessariamente abrir mão do direito e se é sentir prejudicado reclama, se a reclamação surgir efeito, e às vezes o efeito às vezes a pessoa quer um, um desculpe o atendimento não foi bom, nos perdoe nos deu a chance para
0: é melhorar na aquela, próxima aquela máxima que diz que no direito do consumidor é quase 100% que o consumidor ganha
1: em regra, sim, porque as empresas pecam, mas já melhoraram muito no, no atendimento ao cliente. Não se, não se tinha a quantidade de canais de atendimento de pós-venda de CX que se tem hoje. Você não conseguia falar com a empresa. Agora, você fala com a empresa no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Você, você, as empresas interagem com o consumidor diretamente. Não se tinha isso. É. Você tinha que mandar uma carta registrada e olha lá que, ou e-mail. Você não tinha essa... essa... Essa sensação de que a empresa fala com você. Então, essa personificação tira um pouco do ranço. Você gosta mais da companhia a, da companhia B. Então, você tende a voar mais aquela empresa. Quando a pessoa te chama é, pelo nome ou te dá um bom dia mais educado, isso gera uma empatia. Então, são pequenas coisas que, feitas com recorrência, gera a fidelização do cliente. E as empresas já entenderam isso e surgiram aí os bonequinhos, os logos, a, a personificação do negócio. E o canal de comunicação é direto. Tanto é que todos os canais de comunicação, via de regras, as empresas estão presentes e respondem. Não necessariamente satisfazem ou resolvem o problema. Vez... Ah, choveu em Manaus domingo. O voo não vai decolar. Não é culpa da companhia aérea. Mas se seu voo tiver conexão e seu voo não decolar, você não vai chegar no horário. Você vai. Agora, essa chateação é suficiente para você processar a companhia aérea? Não. São Pedro não tem nada a ver com isso. Né? A companhia aérea não tem nada a ver com, com São Pedro. Então, é olhar o assunto e ver. Faz sentido? Foi algo que, que um pedido de desculpas resolve? Resolve. tá Tira o assunto da frente. Não, é algo que causou um prejuízo e é culpa da empresa. Aí faz sentido você buscar uma reparação.
0: É mais barato para a empresa dar um voucher e pedir desculpas do que ser processado e perder... Mais lá na frente, legal. esse Isso. é o preventivo. Isso, Isso é muito é... legal, né? Deve partir inclusive de discussões do empresário com seus, né, seus advogados de confiança para entender qual é a melhor estratégia para lidar com a Sa
1: satisfação do cliente. Glauber é muito maior o ativo do cliente satisfeito falando bem de você do que um, um cliente detrator falando mal e comentando que foi mal atendido, que não teve um, uma boa experiência. E aí o preventivo é o advogado dizer, é mais barato ou mais aconselhável que você repare e indenize ou compõe ou peça desculpa e dê um voucher do que esperar um processo. Porque o processo vai demorar, vai ter o registro, vai, pode custar mais caro. Tem toda um, uma consequência aí que no final das contas não faz sentido financeiramente. Então o preventivo é sentar mesmo e fi, fazer conta pensando na credibilidade e no atendimento do
0: cliente. Até que sobre o que ele falou, Glauber, tem coisas até um pouco da sua área. Pessoal, o Glauber, ele é dono de uma das agências de marketing mais top aqui da região do, do, do Brasil, né? Aí nem, <risos> nem falou, né? Mas é... Então, eu ia me apresentar também assim, né? Sem assim, o rumo MKT, em uma empresa Sim, né? de estratégia digital. Eu tô aqui como co é, né? viu? Mas tem assim, muita conexão com, com o que ele tá falando. Ele falou duas coisas que eu achei interessante até pra, pra você falar também sobre. É, que ele falou que hoje é mais fácil de, de ter contato com as empresas. E hoje, quando a gente vê um branding book, tá lá tom da marca, né? Como a marca se, é, se posiciona, se é mais casual, se é mais assim, se usa gíria. Por exemplo, a Netflix no, no Twitter. Parece que é realmente uma pessoa, ou a, ou a Magazine Luiza. E aí eu só falo uma outra coisa, depois que tu, tu fala. É, isso que ele falou também, que eu acho interessante, que uma vez eu tava lendo num livro e conforme o tempo vai passando, eu vendo que faz sentido. Que é mais caro Conquistar um novo cliente do que manter o um que você já conquistou. Sem dúvida, sem Sim. dúvida. Porque ele falou da, da satisfação do cliente, manter o pessoal satisfeito, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Você vai ter que investigar. Assim, assim, investigar. Acho que as grandes empresas, e, e o Sérgio fala muito bem, o custo de aquisição de cliente Legal. geralmente vai ser maior do que você manter o relacionamento de um cliente que, que a retenção já a confiança, né?
1: Cross-selling tem um monte de nome bonito, né? Valeu.
0: O Sérgio <risos> manja muito também Dessa né, <risos> estratégias digitais <risos> e tal. Isso é muito bacana. Top demais. Pessoal, lembrando que quem não é inscrito no canal, já se inscreve, já aperta o botão de gostei. E se você acha que alguém está gostando desse conteúdo, se é algum parente, algum amigo, alguém da sua faculdade gosta desse Arrasta
1: conteúdo. Arrasta pra cima, brincadeira. <risos> é. Sempre <risos> quis se dizer, isso, sempre que dizer
0: Bom, isso. Eu também sempre quis dizer, e, pô, sua surgiu, sumiu, né? No Instagram agora, é só um anúncio, né? É verdade, mas agora todo mundo tem acesso né? É, assim, é verdade mas antes Era o sonho de chegar no... É, é
1: 10 mil, 10 mil, eu... ficava verificado e tinha raça para cima
0: Bom, agora... Deixa eu conectar então, a gente tá falando de raça para cima Com o nosso tema, então Acho que a gente percebe que Todas as áreas, todas as profissões Elas estão se digitalizando Eu né? é, tô comentaste aí que o futuro do advogado é acabar, não só por causa do chat de GPT Mas acho que o mercado Do direito tá se... Digamos assim, se adaptando às novas realidades Tem uma, uma advogada, né que ela tá ficando muito famosa aí nas redes sociais e tal Esqueci o arroba dela até E ela dá dicas para mulheres do, de como lidar com o casamento delas Do ponto de vista do direito Ou seja, casamento com separação de bens, casamento com comunhão, o que fazer em, é, focado em proteger o direito das mulheres, né, aí tem várias perguntinhas, ah, meu marido me traiu, é, quem vai ficar com a casa, como é que eu posso me assegurar para ficar com a casa, então, vários assuntos interessantes, e aí Sérgio eu vejo que os advogados começam também a se preparar para esse mundo digital, né, de posicionamento você doutora
1: é... Vanessa Borim, vê se essa. ela mesmo, ah,
0: não, não, é eu já vi essa, mas é uma outra, é loira também, não é e aí é, eu vejo muito é, explorar muito isso, tirando dúvidas, dando recomendações. Isso eu imagino que antigamente era mal visto né, no mercado, assim, e agora a gente vê os advogados ficando mais próximos do seu público, tirando dúvidas como essa, e até mesmo, digamos assim, é, criando essa empatia com os problemas de casos reais. É, como é que os advogados hoje, né, e aí tanto os que estão no mercado quanto os que estão começando, podem se apropriar desses canais digitais para conseguir continuar assim, trabalhando com direito. Pe aqui. A
1: pergunta do cara da comunicação é boa demais, né? <risos> a pergunta é muito boa.
0: Passei no teste de co
1: E vou dar, vou dar uma resposta padrão de advogado, tá? Tudo mudou e nada mudou. Como que era pré-rede social, pré-internet? Networking e produção de conteúdo. Você conversava com pessoas da sua comunidade e você produzia conteúdo onde você tinha acesso. Rádio, TV e jornal. Basicamente era isso. Como é que é hoje? Networking e produção de conteúdo. Nada mudou. Continua sendo exatamente igual. Só que as ferramentas que se tem acesso hoje te dão uma audiência, um alcance infinitamente maior. Antes você conversava com o seu micro -universo. conversava com o seu bairro, com a sua cidade, no máximo com o estado. Só para fazer uma analogia. Agora a gente tem a audiência aqui dos quatro cantos do Brasil nos assistindo ao vivo. O que a gente está fazendo aqui? Produzindo conteúdo. O que se fazia num micro-universo, esse papo aqui há 15 anos atrás, não teria essa audiência que tem hoje, em tempo real. Uhum. No máximo, no máximo não, no mínimo que a gente tem potencial para isso. A gente estaria num canal aberto assistindo, com custo brutal. E eram 3, 4, 5 canais de TV aberta. Então a limitação era muito grande. Agora a gente abre as redes sociais... A quantidade de conteúdo ao vivo rolando ao mesmo tempo é infinita.
0: E né? Todo mundo cria,
1: né? Qualquer coisa, a qualquer momento, real time. Então, o, o, o diferencial, tá, como saber utilizar isso? E aí entra o teu trabalho. Quem é a persona? Quem é o meu público-alvo? Quem eu quero comunicar? Como eu quero comunicar? Aonde meu público-alvo está... Então, se você quer vender para alguém que está no, no bairro tal, você tem que conversar com o bairro tal. Não adianta você conversar com outra cidade. Então, quando a, a, o vendedor entende para quem ele quer vender, quem compra o produto dele, aí ele descobre a forma de se comunicar. Então, o público aí de 40 anos ou mais, via de regra, está no Facebook. O público mais novo está no Instagram. Se você quer vender para o público de mais de 40 e você usa a ferramenta errada, o problema não está no mercado. O problema está em você que não sabe contratar uma empresa que te direcione bem. Então, o não saber não é problema. O problema está em você não saber e não buscar quem saiba. Não sei e não busco quem saiba. O problema não está no mercado. O problema está em você. Então, para o advogado, é, a ferramenta é a mesma para todo mundo. Ah, tem gente que fala, ah, eu não concordo que o advogado faça dancinha no TikTok. Perfil do cara. Se, se, algum, se alguém consome o serviço porque ele dança no TikTok, mérito dele. Eu posso não querer fazer, mas eu respeito a posição dele. Se alguém admira, você acabou de comentar, ela, ela dá dicas para as mulheres em relação a divórcio. É um assunto que, via de regra, todo mundo já conversou, já ouviu, vai dar uma opinião em algum momento. Ela está ali produzindo conteúdo. Uhum. Então, alguma mulher que esteja passando por um assunto desse, eu tenho uma amiga, fala, ó, ela está atualizada, ela tem umas dicas boas, todo dia ela posta conteúdo, vai lá e acompanha. A contratação acaba sendo resultado disso. Só que essa profissional conversava com um micro-universo. Hoje ela começa com o Brasil inteiro ao mesmo tempo. Então, o potencial de geração de novos leads, falando bonito, estou com os
0: termos ela, atualizados. O cara está muito por dentro do de marketing digital.
1: Tá. O funil de venda dela é brutal. É, a prospecção dela continua sendo geração de conteúdo e network. Só que ela saiu da pessoalidade, da necessidade de, de um a um, da, da, da presença física, para o mercado online. E no mercado online tem muita gente fazendo muita coisa. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Aonde se destaca, tem várias coisas para se destacar. Mas tem que ter recorrência, tem que ter qualidade, tem que ter conteúdo.
0: Uhum.
1: Rede social, eu costumo dizer que é vitrine da loja. Você coloca na vitrine o que você tem de melhor. Uhum. Só que tem loja que só tem vitrine. Você entra na loja, não tem um showroom arrumado, a vendedora tá mal humorada uhum. e não tem estoque. Tem a loja que você quer comprar alguma coisa, você pessoa fala, não tem no estoque. Você entrou pela vitrine, mas você não compra, uhum. porque não tem o que entregar. A rede social é exatamente isso. Você tem que ter a vitrine, mas você tem que ter o que entregar. Porque se o direct dela bombar de gente chamando, ela não der conta, é, é um, uma máquina de gerar lead mal aproveitada.
0: É. E você acha que, por exemplo, isso aí foi o que se chamaram de marketing jurídico, né? Ou seja, antes se fazia marketing de um jeito, dentro né, do que era possível de fazer, mas o marketing jurídico para a área digital deu muita chance de advogados iniciantes, ou até mesmo desconhecidos, se destacarem... Exponencialmente é, E né, estarem lado a lado com grandes escritórios de advocacia sim. Como o Nelson Williams Sim, bem, sim, velho, sim,
1: né? sim, sim, que a gente também faz muitíssimo bem, inclusive Quem não segue, segue aí Arroba Nelson Williams, arroba NWDV aí, é, 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 Arroba Vieira aí, Sérgio
0: tivesse combinado
1: <risos> tá até no da Então, quem opta por não estar, eu respeito Mas não vai colher os méritos de quem está lá é. Então, se é mais um canal e as pessoas estão lá consumindo Nosso papel é se colocar da forma como a gente quer se colocar e aí tem a assim, docinha no TikTok e tem as outras formas de fazer. Então não tem certo, não tem errado. Tem um público que vai consumir é todos os conteúdos. É, o que funciona para a gente não necessariamente funciona para os outros colegas. Então é, não fazer é uma opção e se decidir fazer, faça da melhor forma. É. E aí o fazer é suficiente? Não, você tem que fazer com constância. Porque se você aparece hoje e não aparece mais... A sua, a sua fidelização da sua imagem, do seu nome, da sua marca, não acontece. Então, isso é marketing puro. E o que o, o Código Estatuto da Advocacia e o Código de Ética alterou foi permitir, novamente, a legislação sendo trazida para o tempo presente. Não tem como dizer que o advogado não vai usar. Vai usar. Então, o que o, o Código de Ética e a OAB fez foi regulamentar dizendo algumas coisas que não pode não Pode ser mercantilista, não pode contar quem são os clientes. Tem algumas coisas que Dá não pode, não pode dar preço, não pode arraste para cima e me contraste. Tem umas coisas que não podem, apesar de alguns colegas fazerem, tá tudo bem. Tá <risos> ah, tudo bem. Estados Unidos tem outdoor na, 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 nas ruas e tá tudo certo
0: também. Eu lembro do Better Call Saúl, é exatamente,
1: exatamente, exatamente.
0: É legal te falar sobre isso. Aí. Eu acho que no digital, para mim. Eu, eu tinha três fundamentos do digital para você.
1: Mas, rapidinho, só para não perder o gancho. O digital é um canal de vendas, certo? Tem que ter execução. Se você vender e não entregar, você só vende uma vez. O cliente não compra a segunda. Mas isso incomodou os advogados mais antigos? É óbvio. É óbvio. Ah, ah, vamos voltar lá na analogia. Era a máquina de escrever, mudou para o computador, para o PC. 286, vocês não sabem nem o que, que era isso. Quem não sabia ligar o computador, se sentiu um dinossauro. Não conseguiu migrar. Tinha, os advogados tinham secretária para digitar na máquina de escrever. O pessoal ditava e a secretária digitava. Imagina a transição de sair daquilo ali para o computador. Não se sabia ligar. E aí vem as atualizações de computador e de tecnologia. até. Mas você fazia no computador, imprimia e ia lá fisicamente protocolar. Depois passou o protocolo digital. Tem, tem várias gerações que vem virando dinossauro. Você mudava em 20, 30 anos. Agora muda a cada ano cada dois anos tem uma, uma mudança abrupta. O
0: papel hoje é necessário. O certificado digital, com assinaturas, esses docos saem da vida.
1: A mudança de, de costume, de hábito é brutal. O que a gente deixou de imprimir é, é, é imensurável. E aí, quem, quem, e aí vem o somatório de momentos é, que passamos. Então, início da pandemia, todo mundo em casa. Como é que você comunica com todo mundo em casa? Rede social. Onde é que estava todo mundo? Na rede social. Gente precisando de plano de saúde, precisando negociar contrato, precisando conversar com inquilino, precisando separando, casando, precisando de advogado. Como é que você acha um advogado com
0: tudo fechado? Está na rede social. Verdade. Tava tudo na rede social. É, mas tinha também, tem hoje em dia muito analfabate. Tem, tem, tem. Gente tem, tem, que tem. não sabe nem para onde vai a assinatura digital, protocolar. O, o,
1: os restaurantes que já faziam delivery surfaram a onda no início. Quem não estava ou fechou teve que ir para o delivery. Então, todos os segmentos tiveram que se adaptar para a rede social. Porque dele, queria? Não, porque estava todo mundo em casa.
0: É. É? É, isso é interessante falar da, da rede social. Queria que você falasse da, do, do caso aí recente, que acho que é recente, né? Que você conseguiu um cliente por causa de um artigo do LinkedIn, e aí teve... A não, não foi, nem, não
1: foi nem LinkedIn, não foi nem LinkedIn. E aí tem um gancho que a gente estava falando, de produção de conteúdo e networking, certo? Uhum. Pronto. E aí a gente vai chegar no chat de GBT já já. Eu, eu, eu gosto de escrever artigos de produção de conteúdo, de orientação, de temas mais diversos possíveis. Eu escrevi um artigo de o que não fazer em caso de extorsão. Tinham lá cinco dicas, três, quatro, cinco dicas. Primeiro, primeira orientação era não ceda. A segunda orientação era procure um profissional de sua confiança, não necessariamente um advogado. Depois era registre é, um boletim de ocorrência, levante documentos e tal. Aí um belo sábado à tarde recebi um, um, uma mensagem inbox do LinkedIn, mas o artigo não estava no LinkedIn, de um, um estrangeiro, um português, dizendo que tinha lido meu, arquivo, meu artigo. Então aí vem a primeira importância de ter Artigo, conteúdo produzido de livre acesso. Né? A barra antiga, agora está de livre acesso. Ele leu meu artigo ele estava passando por uma extorsão e queria uma orientação. É, funcionou. Então, gerei conteúdo para alguém, agregou e vinculou meu nome. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Eu falei, me conta a sua história. Sua história é, é cômica para gente, mas é triste para ele. Esse português... Ele contratou uma, uma bruxa, <risos> Caramba. uma bruxa carioca, para trazer a mulher amada de volta, que era a ex-namorada dele. Algum tempo atrás ele tomou um pé na bunda e contratou a bruxa para trazer a ex-mulher a ex amada. E foi pagando e a mulher amada não voltava e a bruxa pedia mais dinheiro e ele uma hora cansou. Foi reclame aqui <risos> Reclame aqui eu E aí ele parou de pagar a bruxa Porque ele arrumou uma outra namorada Ele já não queria mais a ex e não queria mais a bruxa E a bruxa falou pra ele o seguinte Se você não me pagar o que eu tô pedindo Eu vou contar pra sua ex E pra sua atual que você me contratou E aí começou a chantagem A extorsão Minha primeira orientação era não ceda Lembra que eu falei? O que, que ele fez? Pagou Ela pediu de novo, ele pagou ela pediu de novo, pagou. Ela entrou na folha de pagamento. Ele tinha uma bruxa na folha de
0: pagamento. Caraca, bicho, bicho.
1: Aí depois que ele não sabia mais o que fazer, ele foi no Google, escreveu lá. O que, não, o que fazer era em caso de distorção. Apareceu um artigo meu, ele me chamou. E aí um sábado à tarde, essa história legal que eu contei pro Fernando, eu fui fazer um acordo com a bruxa. Caraca. É, é. Peguei o telefone dela, mudei meu nome no, no WhatsApp pra ela não me achar fácil. Tirei minha foto falando, fazer negra, Tirei minha foto bolo, Vai que ela faz um voodoo né Boa tarde cheira bruxa mas, mas deu certo Deu certo Um assunto ruim É engraçado pra gente
0: Resolveu
1: Ela parou de apurrinhar o juízo dele De extorquir e chantagear Eu recebi meus honorários ele me achou com base em produção de conteúdo e ele tá feliz da vida com a dele atual e tá tudo certo.
0: Então ele, Mas a bruxa não che chegou nem a trazer a certa nem a errada.
1: Não, a bruxa só cristo aqui, o rapaz.
0: Caramba, eu não sabia disso. É. Né? Criou, criou conteúdo falso
1: na Nada contra a senhora bruxa. Nada Caramba,
0: tá vendo mano. a gente aqui? Amanhã vai acordar todo mundo <risos> sem <risos> Se <dente, risos> você Sem tá cabelo. Só... É, vamos lá, vamos agora falar sobre os assuntos que a gente vai... <risos> Que a, gente... a bruxa
1: vai saber agora que fui eu, ela não sabia galera. É ela está ela...
0: ela Ela tá tão conectada na, na, na magia negra que vai chegar esse episódio pra ela que eu sugeri. Eita! Sérgio! <risos> Deus, Deus é, é mais. mais! O gorodinho do YouTube não vai vacilar não. Deus é mais! Pô, vamos lá, um assunto que tá bem alta, Sérgio, agora eu vou te colocar num, num Sim, te... Bora.
1: É, eu vivo, né? Eu vivo em né? uma. <risos> então,
0: vamos lá. cara acabou de enfrentar uma bruxa. Pois é. Tá tranquilo. Sim, então, serve essa aqui é sinistra, é bem atual. E esse lance aí do Scar, o um jogador que era do Palmeiras, tá agora na Inglaterra, né? Uhum. Que entrou num esquema aí de, de Bitcoin, com... eu nem sei a história ao certo, e que agora ele tá querendo sacar o dinheiro e meio que foi um golpe.
1: Eu assisti a matéria ontem que transmitiu em rede nacional, Estava voltando de uma viagem e estava assistindo no, no streaming. A narrativa é o seguinte. É... O Scarpa investiu numa, numa empresa de Bitcoin aqui do Acre, com a matriz no Acre, por indicação de um outro amigo, jogador de futebol também, que é sócio da empresa. E aí a promessa de ganho, salvo engano, de 10% mês. E esses ganhos você depositava 100 mil, no... 5 a 10%. Você depositava 100 mil, no mês seguinte vinha para 105 ou 110, depois assim progressivamente. Eu botou o que? 6 milhões? 6 milhões. Notícia que escapa Scarpa 6 milhões, o outro amigo que indicou mais 2, 3, o dono da empresa 17, enfim, teria um rombo aí de, de 30, a 40 milhões só nessa corretora. E o que essa corretora alega é que ela investiu 100% na segunda maior do mundo que quebrou em novembro, entrou a recuperação judicial. Negócio quebrar, Glauber e Fernando, não tem problema nenhum no mundo, em regra, empresas sérias vezes ou outras quebram. No Brasil, isso é um pouco mais, mais mal visto. Aqui empresário quebrar, não, é ladrão, é de e tal. Então, a gente já tem o estigma do brasileiro, independente do negócio que a gente está conversando, de que se quebrou é porque roubou alguém. Não necessariamente seja verdade. E aí vem com o somatório de, de ranços de mercado. Falava em cripto um ou dois anos atrás, você era um idiota se não tivesse comprado. Porque custava cinco centavos e foi para... 300 mil dólares. Você é. sentiu um imbecil. Falou, Pô, todo mundo ficou rico perdi e... Perdi eu... uma oportunidade. Pronto, é aí que eu vou chegar. Todo mundo ficou rico da noite pro dia e eu não tenho nada de Bitcoin, não tenho uma criptomoeda, não tenho um, uma que chama, aquela senha lá que chama para ter o criptomoeda, não, um, não tenho um token, não tenho tal. E eu me senti assim, tá? até, até hoje eu nunca comprei uma criptomoeda. Também não perdi. agora. É...
0: <risos> <milhões em> <risos>
1: e aí vem o, o efeito manada, que é todo mundo tá falando disso, Somado com a expectativa de ganho fácil acima do mercado. Então, foi o próprio áudio que eu ouvi o Scarpa dizendo: foi o seguinte, pô, eu, eu achava que era um burro, um idiota, quem caía em história de é, pirâmide, de tal, e eu caí. Então, não, ele falou no áudio dele: não faz sentido o mercado pagar 3%, 5%, não existe isso. E ele percebeu que caiu num golpe. Se é que é um golpe. Porque se de fato a empresa que ele depositou, depositou 100% nessa empresa que era seguro, era seguro, e a empresa maior quebrou, o negócio quebra. A gente está vendo aí o assunto americanas e diversos outros, que vez ou outra, 100% de algum valor investido vira pó. E não necessariamente isso seja um golpe. Não necessariamente alguém roubou esse dinheiro.
0: Cara, esse caso das americanas aí foi um negócio que mexeu com todo tá certo, o mercado do tá parêveo. Né? Tá a tem... Tem esperança para os americanos, eu fui ler aprofundada, de forma aprofundada né, que era um valor que já chocou todo mundo. Né? Era de 16 bilhões por aí, um executivo era bem maior do que realmente era.
1: O, o executivo CEO passou lá 10 dias, salvo engano, levantou a cadeira e disse que era um rombo de, de 20, que virou 30, que virou 40, é. e, e isso não tem fim. Tem, tem muita gente conhecida de mercado, tem os três sócios da, da Ambev e da Imbev, tem diversos outros acionistas. Aí vem a narrativa que a gente quer acreditar. A gente sentar em casa comendo pipoca, a narrativa de é, maquiar um balanço, roubaram o dinheiro e tão rico. Soa bem. Outra narrativa é, é um negócio que, como qualquer outro, tem grandes números e qualquer percentual em grandes números é uma fortuna. Então teve um erro de 5%, 10%, negócio que vale um bi, mas 100 milhões de reais. 5% a é 50 milhões de reais. Depende da narrativa que você quer contar ou que faça sentido. Então, uma empresa de auditoria séria, com empresa séria, com mercado sério, tal. pode ter um no meio que pilantra? Pode. E coloca todo o resto em cheque. Então, tem salvação? Não sei. Mas é uma empresa é, de longa data. Nacional, com capital investido, que gera emprego, gera renda. Pô, faz parte da cultura também. Gente... É, quem, é quem, nunca, quem, nunca, é quem nunca comprou uma caixa de garoto de. <risos> garoto comprou o outra marca lá? Nestlé. Garoto, né? Quem nunca comprou garoto Nestlé na, na Americanas? Pô?
0: Inclusive, garoto Nestlé, se quiserem patrocinar, um pode
1: rolar, ó. Eu que dei ideia aqui, ó. <risos> e
0: nessas coisas, por exemplo, nesse caso dos americanos. Dá para encontrar um culpado? assim, tem se que esse, esse caso já tem alguns anos que estão acontecendo e que conseguiram identificar só agora. O objetivo, além de salvar a empresa, né? provavelmente, estou falando do ponto de vista jurídico, também é de tentar encontrar um culpado, ou é quase impossível.
1: Empresa de capital aberto listada em bolsa, ela obrigatoriamente precisa ser auditada por uma Big Four. Big Four são as grandes maiores, quatro maiores empresas do mundo que fazem um trabalho técnico de auditoria contábil, fiscal e tributária para garantir que os acionistas não estão comprando fumaça. Então é um selo de qualidade. Então se a empresa é capital aberto tem que ser auditada e a auditoria tem a obrigação, Sim, obrigatória. É bom. E essa, esse, esse, essa auditoria ela é concluída sem ressalvas, quando a empresa está 100% redonda, ou com ressalvas. Com ressalvas é deixou de pagar imposto, isso aqui não está aqui tá certo, aquilo está errado e tal, tal, tal. Gera uma contingência a ser resolvida. E o papel do CEO, do executivo, é arrumar aquilo. Então, ter ressalvas não é um problema em si. O problema é quando tem má-fé no caminho. Então, se houver má-fé, quem for tiver agido com má fé é responsabilizado na pessoa física seja o CEO, seja a empresa de auditoria seja quem tenha participado disso se for alguma coisa de mercado a ação derreteu a empresa lá americana, o banco de, de cripto sexta-feira quebrou vamos partir do pressuposto que não teve má fé o, o, o mercado financeiro hoje é o seguinte não tem dinheiro proporcional aos valores depositados se todo mundo quiser no banco hoje sacar os bancos não têm essa, esse lá... La... Quebra tudo. Não, não existe. Eu estou falando teoricamente, tá para não achar que eu estou falando de banco A, B ou C. Mas isso é uma, uma realidade. Então, se todo mundo é, achar que o banco está quebrando e quiser liquidar, não tem dinheiro para todo mundo. Mas tem um limite assegurado pelo Banco Central ali. Tem, né? tem. O é, Brasil, via de regra, é 250 mil, dependendo das aplicações. Mas se você tiver um milhão, você vai sacar 250 mil. Ou você pode sacar. O Banco Central vai te garantir até 250 mil. Não é no dia que você quer. É depois de toda uma apuração, um levantamento e tal, tal, tal. O Brasil já teve congelamento de poupança. Tem diversas histórias aí de, de momentos de crise e de, de avalanche financeiro. Estados Unidos, 2007, 2008, teve uma outra crise que não tinha liquidez. Então é cíclico. Tem altos e baixos.
0: Teve agora um bom que quebrou né, nos Estados Unidos. Sexta-feira.
1: É isso que... mesmo. Então. O, 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 as empresas, startups e, e dinheiro de cripto. É, com lastro lá. E algumas empresas brasileiras teriam depósitos financeiros lá. É separar se parasse, teve má-fé ou se não teve má-fé. Não teve má-fé, quebrou, paciência, É prejuízo. Quando dá lucro, todo mundo ganha. Quando dá prejuízo, as pessoas perdem. Isso é normal, isso é mercado, isso é capitalismo. Tendo má-fé, quem agir de má-fé se responsabiliza
0: por isso. É, o problema desse caso aí é que a, a empresa está devendo para os bancos, né? Sim. E aí, sim, sim, o, sim, sim. o Jorge Paul Lema, o Beto... Mas Fico, todos, todos os bancos e, têm... Marcel Teles lá de longe para resolver...
1: Todos o os bancos são credores e devedores entre si. Uhum. A liquidação bancária não acontece a transação. Não sai dinheiro de um banco um para o outro. Eles ficam credores e devedores entre si. Isso é normal.
0: Até pegando um gancho sobre isso aí que a gente falou, sobre, entre aspas aí, a gente não tem que saber, corrupção empresarial, aconteceu também no, no Barcelona agora, sei né? Se não me engano, são 500 milhões. Se tipo, cara... É. Não sei, não sei, eu acho que isso aí são coisas aí que, que sempre existiram, sempre aconteceram e por causa da Globo. Não, se, se tiver publicidade. Então, está é, sendo mais divulgado,
1: né? A gente Sim. tem, tem ex-presidente da CBF, salvo engano, que foi preso, e diversos escândalos em relação à Copa do Mundo e diversos outros. O que acontece, gente, é o seguinte: é um mercado é, que atrai audiência e que vende publicidade eu de sei. altíssimas cifras. Uhum. Todo assunto que mexe com o poder, com o ego, com o dinheiro em algum momento alguém vai botar a mão além do que deveria. E esse dinheiro
0: passa na mão de alguém. É uma questão moral, já, de integridade ali também.
1: Eu estava conversando recentemente com um jogador de futebol em São Paulo, um moleque tem 29 anos, ele saiu do nada, como todo jogador de futebol ganha é de regra, ele ganha em média de 300 mil reais por mês. Só para dar de exemplo. É um, é um salto muito grande financeiramente. Aí no meio tem agente de futebol, tem empresário, tem patrocinador, tem dirigente esportista, tem presidente de clube, tem muita gente envolvida nisso. E quando coloca num, num assunto de, de Europa, de grandes clubes, as cifras são bilionárias. Qualquer desvio de qualquer percentual em cima disso é um rombo absurdo. Diversos jogadores brasileiros tiveram um problema com o Fisco lá.
0: Eu teve o Neymar, né?
1: O Neymar teve, o Robinho tá tendo problema não só com o Fisco, Daniel Alves... Ah, é o só que envolve patrocinador. Mar... Imagina os patrocinadores do Daniel Alves. O dano de imagem, para, salvo engano, uma. Acho que era a Adidas, a dele, ou a Nike, enfim. É, de querer desvincular o quanto antes para não colher os frutos negativos. Porque você fala, não, eu vou comprar, parar de comprar essa marca porque eu, o garoto propaganda é Sim. estuprador. Então, o meio empresarial sempre passou por isso, só que não tinha a comunicação. Com o tamanho alcance que se tem hoje, com a clareza de informações. Então, o Daniel Alves tem a gravação da boate, tem um áudio da moça falando, tem o depoimento de segurança. Isso, isso não se tinha acesso. Essa informação ficava restrita lá. A esposa dele já separou dele, tirando, deixando de seguir no Instagram, é um negócio infinito isso.
0: Uma empresa pode processar o jogador, por exemplo, ter claro, cometido um crime? Claro, assim? claro.
1: O caso do Daniel Alves foi noticiado que ele tem uma, algumas multas milionárias. Ele estava empregado no time, foi desligado por justa causa e tem uma multa a pagar. Por
0: causa dessa situação?
1: Claro. 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 Ah, os patrocinadores que tinham contratos em caso de... de... É, má atuação, descumprimento de legislação, crime, ele tem a obrigação de indenizar. Ele tem um potencial muito grande de terminar a carreira dele, eu acho que já terminou, né? Mas ficar alguns anos preso. Então tem um.
0: Pô, eu não sei se vocês viram aí a declaração da, da defesa dele. Chegou a ver não?
1: Qual dos, que já tiveram tantos. A primeira declaração dele disse que não conhecia a garota. Aí só que veio de depois já teve de tudo. Ele já
0: mudou. Já. o Depoimento dele vai. Eu, dele, eu não vou ele... falar porque é polêmico, porque eu posso não, não. Não, pode falar, pode falar. Não, porque às vezes eu tô falando um fake news. Então. Mas falo. vai, vai, vai lá, vai, lá. Não, 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 só vamos falar. Fala em off depois. Vamos lá. É, antes da gente de entrar no chat de EPT, que é um assunto que tá, tá bem alto, eu quero te perguntar algumas coisas relacionadas a Big Brother. Entraria no Big Brother? Jamais. Imagina a ele lá e tal, não sei o quê, processando o outro porque perdeu de é chaleca, bicho. A oh, gente
1: fala jamais para gerar escassez, né? tá
0: em contato. Vamos lá. antes disso aí, por exemplo, se o Glauber entrar no Big Brother, é importante estar com o advogado afiado? Durante o reality, deixa eu anotar aqui, pode
1: falar. Cara, a gente percebe que tem um... Eu um... vou falar de
0: situações que aconteceram esse ano para
1: contextualizar. Né? Tem, tem um caso aí, não muito polêmico, Pedro Scubi. A Luana Piovani não autorizou que os filhos falassem, mandassem um recado para o pai, enquanto ele estava no, no Big Brother, porque o contrato cedia ad eterno, a de eterna imagem das crianças. Era um, é um, um produto aquilo ali, né? Então, é, e as pessoas que entram, a gente percebe que já tem toda uma assessoria em volta. Tem uma galera que fica no Instagram, tem rede social, tem empresário, tem fã-clube, tem de tudo. É. Então, antes de, de entrar, as pessoas que são selecionadas já são um produto, eles viram canal de venda depois. As marcas vão atrás para isso. Tem diversos, diversos cases. A gente lembra até hoje. o que eu lembro, né? Porque não assisto mais. Bambam, Sabrina, Sabrina Sato. Tudo
0: primeira. primeiro,
1: Sato. <risos> <risos> É, Domini, o Cowboy... Marcelo
0: Dourado.
1: Marcelo Dourado. Você assistiu bastante,
0: hein? <risos> Porra, eu era viciado no Big Brother. Eu parei quando entrei no exército e voltei a ver agora recentemente.
1: Então, então, essas pessoas continuam até hoje porque tiveram alguma relevância, ou porque foram engraçadas, ou porque foram utilizadas, enfim. Você perguntou uma coisa, estou te respondendo outra. Mas a, a, a pessoa física... Vira negócio. É. E os Big Brothers antes eram de pessoas desconhecidas. É. Não sei quando começou, agora tem lá a pipoca e tem o. Tem o quê? Foi
0: 21.
1: Não, tem a pipoca, tem quem eu vem. Te chamar, eu, te. Pronto. Então, já traz a gente famosa para interagir com gente do, da sociedade normal, que isso gera buzz tá? uhum, na é. pauta. A isso <risos> <risos> aí, não foi nem
0: essa pipoca, né, Eu estou só fazendo o checklist aqui... Porra, do... esse buzz <risos> <foi> <risos> só, você vai falar. Porra,
1: a buzz foi boa. <risos> é. Eu estudei pra para cá hoje. É... Mas aí, cada CPF já... ou já é uma... Um negócio tem potencial de, de virar. E ali você cede o, 24 horas monitorado. Você cede sua imagem e é de eterno. Você assina um contrato de sessão. É, não sim. pode fazer um monte de coisa, não pode falar, não pode dar spoiler, não pode comunicar, não pode, não pode nada. E o pós também, você tem a obrigação de cumprir a agenda de Ana Maria Braga, de não sei onde não sei onde não sei aonde, não sei onde. E tem que cumprir o contrato. Sob pena de. Então, então, ao entrar, se você fizer um mau contrato, você entra com o serviço e alguém entra com o dinheiro, recebe o dinheiro por isso. Então, se vai gerar lucro para alguém, tem que estar muito claro quanto vai para quem. Então a, a cota da TV Globo de venda de patrocínio na horário do Big Brother é monstruosa. Se eles estão dando 2 milhões para o ganhador, fatura infinitamente mais. Mas por que o patrocinador paga? Porque tem audiência. A marca que está lá, o consumidor que está em casa, o telespectador compra. Então é um negócio. E ali o, os fantoches, é, desculpa, mas é algo no final do dia é isso, é, vira tudo o Hamster de Laboratório, mano. Tá todo mundo brincando ali, mostrando a vida, falando das suas, das suas, da, da, dos seus prós, dos seus contras, se assim, mostrando. E, e, e é um reality show que as pessoas gostam de consumir a, a vida alheia. 24 horas monitorado. Briga, álcool, sexo, discussão, homofobia. É, tem de tudo ali, tem
0: é, tudo. E uma coisa interessante também aqui, para alguns participantes também é uma oportunidade, né? Claro que é. Gente que se torna, seria desconhecida para sempre, se tornou conhecida... Não era, o trilhar, Serginho, uma... não era o
1: Serginho que era um rapaz diferente, meio, meio... Tinha um Serginho.
0: Hum. Não, e consegue trilhar uma carreira para ficar famosa, sim, um trilho, sim. Sim, né? Sim. Isso é bem sim. bacana. E tipo assim, Sérgio, é possível...
1: Aquela loira lá ex do... K1 Raymond, do Big Brother? Ah, a Grazi. A Grazi, ela é
0: exemplo. E a é Kay. Né? Primeira categoria
1: hoje, em eu, eu, Vida Libre aleatória, tá? Minha esposa velho. <risos> <risos> Mas, por
0: exemplo, vamos lá. É, um caso que aconteceu... Dois casos que aconteceram no Big Brother. Um deles foi a, a Kay, que é... Jogadora de vôlei e tal, do, do camarote. Ela expôs muitas pessoas que ela ficou, né? Durante a vida dela e tal, dentro do Big Brother. E aí tem um pessoal bolado, não sei se estão processando ela, não.
1: não. É, faz sentido? Aí entra a questão da, da pessoa pública. Quando você se coloca como uma pessoa pública, ator, atriz, jogador, enfim, tem várias profissões que são naturalmente de pessoas públicas. Você acaba abrindo mão de algumas privacidades. Você não consegue, o Neymar não consegue mais ir jantar sozinho sem ter assédio. O assédio é proporcional à carreira que é a pessoa adotou. Quer ter fama, quer ter sucesso, você vai abrir mão da privacidade. Então a pessoa pública que fica com outra pessoa pública, é impossível isso não sair no blog, na fofoca, no site, no comentário, no Léo Dias, no... Pode rolar, vai sair. Não tem... é o, é... o mercado consome isso. As pessoas querem saber quem ficava com o João Gomes, como é o nome da menina né, que você falou? No... K
0: -Alves. K
1: -Alves. As pessoas querem saber, isso vende. O que ela usa, vende. O que ela fala, vende. Ah, tem agora da, da... o assunto, a gente vai de um lado para o outro. MC Pipoquinha, é, é, cancelada porque tinha vídeo dela, não sei o que, do Ei, fã.
0: Olha, OnlyFans. <risos> eu falei ele, do, Um gato...
1: É, você não imaginava que você tava na porta no meu dia, não? não. não, não. <risos>
0: Ninguém imaginava. Né? Eu, não eu não sei. O que que foi exatamente eu nem
1: exatamente? Mas como o negócio, o assunto muda. Alguém que tava numa... Óbvio que é público dela. Maior de 18 anos e tal. Mas segmentado. Algo que era crescente de audiência para um público aumentado vira um assunto ruim para a imagem dela e o patrocinador tira o pé é. então é muito proporcional é. não necessariamente é o que a pessoa faz entrega ou tem de valor mas é o que o mercado compra e dá valor para aquele profissional
0: e essas pessoas que foram expostas pela Key Alves que ela disse que ela ficou pod podem processar ela por isso se são pessoas públicas não Só nem que não é que seja O então, Leonardo DiCaprio é, aí toda eu... a namorada dele assina o NDA e depois se Terminar o namoro, não pode falar como foi o relacionamento. Porque ele tem um advogado... dica aí para você... Ele, ele tem um advogado preventivo, certamente, quase as é vezes. impressionante isso, cara. E, e outra situação que aconteceu foi com, com o Fred Nicasso, isso aí eu nas redes sociais. Aconteceu uma situação onde, onde enfim, é, acho que tem muito de, de interpretação também, que, que se inter, interpretou -se que era é, intolerância religiosa. A equipe dele posicionou uma nota que a acionar juridicamente os outros participantes por, por ter, ter ter tido essa prática, né? É possível isso dentro de um reality show? As pessoas lá no espetáculo ter
1: Não, um... entre entre eles é uma relação como qualquer outro.
0: É possível fazer isso aí?
1: Claro, se entre as pessoas sim, se tiver xenofobia, homofobia, qualquer agressão. É, física ou não física, que gere Independente dano.
0: Independente de estar num programa ou não.
1: Independente. Eles estão ali se expondo, mas não são... É...
0: Não é justificável.
1: Não, não, um não. não Eles não estão ali para serem manipulados, desrespeitados e tal. Qualquer agressão, seja no, no reality show ou fora, cabe, é cabe apuração para eventual é... excesso.
0: Pô, mas às vezes é meio chato. Eu acho até que nesse assunto aí de Big Brother fica um pouco travoso hoje em dia, se comparar as edições atuais com as antigas o bambam, por exemplo, esse pessoal que você citou. E o a gente falou também.
1: Tinha um que tomava remédio pra emagrecer, que ficava maluco, um fortão lá, que foi pra fazenda depois.
0: Pô, eu não lembro.
1: Quem que era esse? Não lembro. Não lembro. Tipo assim... Parece é... o, parecia o He-Man, ficava. Pô, queria bater nas é... pessoas.
0: E, tipo assim, as pessoas vão lá, mas ficam muito receosas, sabe? Por exemplo, teve um dia que teve uma conversa entre o, o médico, que é o Fred com e o um enfermeiro. Aí... Não lembro o teor exato, mas aí, tipo assim, no mesmo dia, no dia seguinte, o Conselho de Enfermagem faz uma nota de repúdio. Aí depois faz isso, depois faz aquilo. Deixa até o pessoal um pouco...
1: Ah, Mas vende, né? Gera audiência. É. Gera barulho. É.
0: Acho que muita gente hoje está em busca disso aí. Da sim, sim, sim. sim. O de custar. Entende que, que a mídia digitais, além de criar um conteúdo, além de atrair cliente, ela mesmo paga.
1: Salvo engano, a ganhadora do anterior era uma nordestina que no início o público lá, os outros integrantes da casa, afastava, criticava, brincava com sotaque e tal. Foi Juliette, é. Pronto. Virou um puta case de sucesso de, de patrocínio, de, de, de vendas. É. Então, tem todo um, um trabalho de, de trazer uma. Olha eu dando pitaco de Big Brother. <risos> de trazer uma... Heterogênea...
0: uma dessa, de
1: trazer uma... Público tenho... heterogêneo pra quem tá em casa assistir e se identificar de alguma forma ali. Tem o nordestino, tem o negro, tem a pessoa mais velha, tem o artista famoso, tem o polêmico, tem, tem um pouco de tudo. Aquilo ali é um reflexo da população. E vai ter conflito, vai ter briga, vai ter eu de acho tudo. Pode que
0: ele seleciona isso, ele selecionam pra criar uma panela de pressão, Sim,
1: sim, sim, sim. Pô, mas show de
0: bola. Agora que o Glauber chegou,
1: foi mal para cá. Água. Cara, doutor... Isso doutor, é água, tá? Só Doutor Ivo Martins, legal, e por isso tá assistindo a gente. É a responsa, viu? Pô, Legal.
0: Então, agora a gente vai falar sobre o assunto. Vou até abrir aqui para o chat também. A gente vai chegar aqui agora no assunto, no assunto chave aí, que é essa notícia, esse, esse date aí que eu caí. Essa notícia aí. Profissão dos advogados vai, vai acabar por causa do chat GPT. Eu e o Glauber, a gente conversa bastante sobre isso, né? a gente até ainda bastante, né? Eu, eu caraca, né? para SEO, para o posicionamento na, na, do podcast, e realmente ajuda. Queria que você me falasse um pouquinho. Não, e assim, só complementando, né, não só o Chat GPT, a maioria das inteligências. Hoje tem inteligência artificial para tudo, né? Já
1: Criança tem o, o Watson da IBM, já tem aí uns 5 a 8 anos. É, tem
0: o Dali, tem vários outros que fazem imagem, tem uns que fazem música, tem uns que fazem textos. E Chat GPT, eu vi um caso do cara que montou uma peça jurídica inteira pelo Chat GPT. Ele falou: ó. Escreve uma peça jurídica sobre tal assunto. Quero processar a empresa ou quero, vou separar. O ChatGPT entregou ali tudinho Enfim. como deveria ser. E aí, vai acabar a profissão dos advogados com o ChatGPT?
1: A inteligência artificial busca fontes de dados em algo que está público e disponível, certo? Isso. Ele não cria nada do zero. Os processos hoje, via de regra, são todos digitalizados, são online. E de livre acesso. São públicos. Qualquer um entra lá e busca.
0: Ou seja, ela tem acesso.
1: Tem, tem. Qual que é o papel do advogado ou da, de qualquer área que seja de criação, que é a nossa aqui? Ser a Barça, seu repositório, que a inteligência artificial vá buscar informação. Então, se o artigo que eu escrevi português achou, é porque tem artigo meu com conteúdo, que ele buscou num buscador qualquer, e apareceu o meu nome, deve ter aparecido trocentos outros. Por alguma razão ele escolheu o meu. Se a inteligência artificial busca em repositórios conteúdo para criar a peça, qual que é o papel do advogado? Está
0: nesse repositório. Né? É, tem gente que encontra, que olha, por exemplo... Essa... Porque
1: se o advogado, ao invés de criar a peça dele, ele for fazer uso do chat BT, ele está consumindo o que alguém fez. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Só não reclame que a inteligência artificial está tomando espaço. A inteligência artificial está colhendo o que tem mais volume disponível à disposição. E que não necessariamente está correto, tá? Ele pega a maior fonte de dados é, de com recorrência possível, o que é mais falado, mais citado, mais, mais tudo, tá aqui, e né? traz como uma resposta. Se você não tiver o, a prudência de consultar, você pode cair, pisar na casca de banana de estar tá reproduzindo o que não é verdade. Algum artigo, algum plágio, alguma coisa que não, não, realmente não aconteceu, mas que tem tanto volume na internet que acaba sendo reproduzido como se fosse verdade.
0: E acontece, sim. É claro que acontece. Eu acho que mesmo mostrou lá, os brasileiros ganhadores do claro dólar. Claro que acontece. É não, mas é uma coisa interessante, né? Eu acredito que essa tecnologia vai revolucionar a forma como a gente... Eu
1: não tenho vive. dúvida, Cláudio.
0: O trabalho... Eu não tenho ver. dúvida. Tem gente que vai ver, como o Fernando falou, com uma ameaça... Eu já vejo isso como uma oportunidade de produtividade.
1: Facilita a vida em diversas questões. Dos
0: profissionais. Eu não até. tenho a menor dúvida. Então, é. às vezes, né, as novas tecnologias, assim, a maioria dos livros sobre tecnologia futurista, Isaac Asmob, Mas o seu
1: negócio é marketing, ela... não é? É. Quantas cadeiras... a pergunta, agora eu vou dar uma de entrevistador. <risos> Quantas cadeiras. Estão aqui no podcast, no... Sérgio Vieira. Sérgio Vieira. Quantas cadeiras que hoje são ocupadas por pessoas podem ser migradas por uma tecnologia de criação de inteligência artificial? Quantas pessoas podem deixar de estar lá?
0: Deixar de trabalhar na é? minha área? É. Muito,
1: muitas áreas. Pronto. Pronto.
0: É, copyright, da é O Facebook,
1: O que, que você acha que. Ainda faz sentido conversar com pessoas que a tecnologia a inteligência artificial não faz.
0: Ah, estratégia.
1: Pronto. Estratégia. Tá respondido. Sim. Tá respondido. Se o profissional que hoje está ouvindo não fizer nada além de criar conteúdo com inteligência artificial, ele vai deixar de existir. Sim.
0: É, e tem é um outro lado, né? Enquanto algumas profissões somem, outras nascem, né? É. Então vão existir profissionais que vão conseguir usar essas ferramentas, porque o grande segredo delas é fazer a pergunta certa. você viu que tá vendendo isso? Sim. Eu vi, é, eu vi esses dias aí que estão vendendo. Um vídeo lá de uma pessoa explicando o novo chat GPT, que agora teve uma... Como fazer ele responder
1: algumas coisas que ele não responde, Cara, com a melhor forma compre possível.
0: Compre um pack... De 15 prompts pro chat GPT. Tipo, ele ainda coloca prompts, tá ligado? Mas são perguntas. Não, imagina você vê essa tecnologia te ajudar na produtividade. Primeiro, profissional, né? Todo mundo olha essas tecnologias. Tem como eu ia falar. Os autores de tecnologia, geralmente ficção, olham a tecnologia sempre para uma coisa apocalíptica, né? Os robôs vão dominar o mundo. Né, todo mundo sendo dominado pela tecnologia, mas a realidade é que a tecnologia ajudou o homem a avançar muito desde o fogo. Eu né? foram até os escritores de ficção científica que criaram. Que criaram. Pessoas, Inspiram, fazem assim, muitas das coisas. Agora imagina Nossa. isso, a gente nem imagina a aplicação dessa... A gente está falando aqui, escreve um artigo, faz um texto. Isso aqui são aplicações muito simples, simplórias, do que uma tecnologia... Que a gente eu, eu, pode fazer. eu vi
1: uma, uma charge ontem bem, bem simbólica. Ah, os humanos criando a inteligência artificial para se comportar com os humanos, com as pessoas, e as pessoas querendo consumir mais inteligência artificial. É, uma, é uma, um ciclo vicioso, que enquanto a gente ah, quer construir algo que pense e se porte como é, pessoas, as pessoas estão cada vez mais mecanizadas, é mesmo? reproduzindo mesmo os mesmos conteúdos. É um contrassenso. Sim. A gente quer respostas diferentes para perguntas iguais e quer esperar que as respostas venham de forma diferente. Não vão vir. Então, é, vai tirar espaço? Vai. De quem? De quem não sabe lidar com gente. De quem não sabe criar estratégia. De quem não alimenta, que não tem conteúdo para ser fonte de dados do repositório. Meu conteúdo é o que tá no repositório. Você não tem conteúdo nenhum. Você tá dando Ctrl-C Ctrl-V. Você tá copiando da Barça. Você tá pegando o Google. Uhum. Não sei fazer. Beleza. Vai aprender. Não quer aprender. Não reclame da inteligência artificial.
0: É, eu acho que aí você vai acabar dando uma... tempo suficiente... Né? Para, as, para essas partes operacionais Tempo suficiente para você fazer Outras coisas que talvez sejam tão importantes Agora, imagina as aplicações As possibilidades de aplicação para o seu dia a dia ChatGPT... Concordo né, contigo,
1: né? Lávio, mas a, a ameaça tá para quem Faz exatamente o que a Inteligência Artificial faz Essa pessoa Já ficou para trás E a culpa não é da a tecnologia a Culpa é dessa pessoa Sim? Ah, o que eu faço a Inteligência Artificial faz a Culpa é sua, não é da Inteligência Artificial se o que você faz é copiar o que já está feito, qual que é o seu ativo? Ah, copiou mais rápido? Agora já era, porque... Acabou.
0: Acabou. Agora olha que louco, imagina as aplicações no futuro, assim, viu? Agora, teu contexto, Sérgio. Nelson Williams, chega lá para o no futuro e fala assim, ChatGPT, preciso contratar mais cinco advogados júniores, para minha equipe sobre compliance. O ChatGPT não vai só apenas escrever sobre... Ele vai agir, e vai achar as pessoas vai ficar lá no liquidinho, é. vai procurar, vai trazer ó, oh, trouxe esses cinco candidatos,
1: mas já faz aqui. isso
0: então, é uma coisa que eu, eu acho que é importante no seu dia a dia, eu eu dia. a inteligência vai, na verdade que a gente está realmente falando, ele vai cortar o um intermediador de, de quem tem informação, de quem tudo, um intermediador de tudo, ou então por exemplo compra pra mim, faz as compras do dia pra mim sim, imagina isso a Alexa já faz isso Alexa já faz isso então, isso é assim, a primeira pessoa que esse ano vem no, nos novos iPhones integrados, assim, é, isso é muito novo. Vai é ficar todo mundo falando realmente pro celular. Né? Agora, eu quero ver se algum dia alguém vai processar o ChatGPT porque fez alguma coisa errada.
1: Eu, eu vi esses dias que o ChatGPT tinha aplicado o golpe a alguém, que alguém programou ela pra dar um golpe. Mas vai ter de tudo. É
0: mesmo. Pô, mas show de bola. Acho que a gente falou muita coisa, hein? E vai dar pra processar. A gente
1: foi de Big Brother ChatGPT. A tecnologia,
0: é. Bom, na hora que a gente.
1: Quem criou? Sempre tem alguém por trás.
0: Na hora que a gente aprofundou de Big Brother, tu que curte aí, que foi o banheiro. Ah! O Sérgio falou aí, eu acho, eu acho que na verdade o Sérgio gosta pra caramba de Big Brother, você não queria falar. <risos> a gente sempre fala, sempre começa isso sobre o sobre... BBB. <risos> Pô, e eu vou falar, Sérgio, eu tava um tempo aí sem ver Big Brother, sabe o que fez eu voltar a assistir? A filho. E hoje fica bolado que eu tô assistindo. Que eu acho... Eu acho que não tem como a gente. Mas você comprou
1: o pay-per-view 24 horas? Só oh, tá Ele, ele tentador, eu Não, não. É.
0: não. Não cheguei a tanto. Ah, não, tá Muito show, né? É, não, eu assisto normal. Não, mas teve, teve um que.
1: Eu, eu vejo as notícias paralelas. Teve um que fraudou a prova do líder lá, que ele comeu alguma coisa durante a prova de resistência. Não, não. Prova de resistência.
0: Ah, foi? prova Ah, foi? Ele meteu uma parada na boca. Mas aí, não, aí tá ó, viu? tá
1: vendo? Eu não assisto, mas fico sabendo das coisas.
0: É, cara de tudo. Não tem como ignorar um evento desse que, que movimenta a sociedade brasileira pra caramba.
1: Mas aí é um, um bom paralelo. A gente consome um pouco de tudo. É. Não dá pra estar a par do, do que está acontecendo. Mas com profundidade você tem que escolher. Senão você fica raso em tudo. Você começou a perguntar, você assiste o Não. Isso não quer dizer que não eu não saiba o que está acontecendo de notícia que... A gente não tem o direito de não saber alguma coisa. Ou fique limitado a, a, a ser um peixe fora do, do, do aquário. Então, saber um pouco de tudo é obrigatório. Quando você escolhe o que, que você quer consumir, aí você tem que descer a, a história do, do T. Sabe um pouco de tudo e muito de pouca coisa. Então, é esse muito e pouca coisa que as pessoas estão esquecendo de fazer. Está ficando todo mundo só na linha de cima do T. Esse é o que problema.
0: Que... Só no chat
1: de... Exatamente.
0: <risos> mas queixou. muito obrigado aí por participar do podcast. Tamo junto. Segunda vez, né? Primeira vez a gente fez uma, uma participação mais curta, até porque a primeira vez do Glauber, né? No sim, que... sim, sim. Na verdade era é a segunda vez de vocês dois, né? É verdade. Esse
1: trocadilho é péssimo. primeira vez é mais curta. Isso é muito, <risos> muito ruim. Foi muito é. ruim. Muito ruim. Com o Glauber foi, mais,
0: foi melhor, foi mais longo. <risos> Bom, mas foi top. Obrigadão.
1: É. Tamo junto. Valeu. Valeu, obrigado, Glauber.
0: queria queria também, Glauber. Obrigado. Eu tô junto. Pô, agora eu chego. Cara, top demais. Eu tá aparecendo mais vezes aqui contigo. Pô, gostou da, da primeira vez rapidinho? Agora é mais longa Aí vez eu... <risos> <tenho uma> <risos> Rapidinho. E depois agora do outro lado, cara. Falei... É domingo? Hã? Mas é isso. É, essa aqui é a nossa aqui. É isso, pessoal. Estamos junto. Muito obrigado por assistirem mais um episódio do Pode Rolar. A gente está de volta na quarta-feira, quarta-feira com a Gisele Oshiro e na sexta-feira a gente vai trazer aqui o Frota, que é um comediante aí que está em ascensão aqui em Manaus. Ele se auto-intitula, Galbra, o Defante de Manaus. Cara... Vamos bora, colocar a prova aí, né? Bora fazer, bora ver. Como é que vai ser? Vamos ver. Encomendei até um, um presente para ele aí, vamos ver se ele vai curtir. Tá, eu vou tentar não rir, então bora ficar sério, Fica né? Certo. Pode perder tudo. Vamos ficar sério. <risos> aí. <Também tem>, o <risos> que, que vocês acham aí, pessoal? Valeu, tamo junto, quarta-feira tem mais.
1: Se inscreve aqui.